0: Ações, obras confusas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina
0: Chefinha, a gente ainda tá naquela vibe de show Tá rolando Rock in Rio, tá rolando... Eu tô na
2: eu tenho certeza que uh! se eu for em algum
0: lugar aqui em São Paulo Vai ter alguma banda de K-pop tocando Ou de repente, sei lá, o, o De Purple O Deep Purple toca em São Paulo toda hora Deve estar tá rolando Se eu for ali na Vila Madalena em algum botequinho Deve ter lá o De Purple tocando é, tá, tá rolando, é show, é show Agora a gente tá tirando o atraso de dois ou três anos Já não sei quanto tempo Sem ver show, certo?
1: É isso aí Olha, eu vou falar que eu tô tirando atrás da vida inteira esse ano. Eu sempre enrolei pra ir em show e esse ano eu falei, nunca mais eu enrolo. Olha aí. Estamos aqui, né? Com conteúdo pra mais um episódio. Afinal, nós trouxemos os nossos maiores frequentadores de show da nossa pequena bolha. Podosferística.
0: Podosférica?
1: Podosférica.
2: É, é
0: nós aqui, é nós aqui. a nossa bolha aqui. É
1: a nossa panelinha, gente. Já é a gente aqui, aqui? É a mesma galera, vocês sabem. É, hein?
0: é nós aqui, exato.
1: Feita Juvenal,
0: e é isso aí. Isso. Inclusive, eu não vou falar, porque eu já falei no Showtime 1, porque um dos queridos que está aqui conosco já teve o prazer de gravar uma das pouquíssimas edições do Irracionalizando Podcast. Mas eu não vou falar isso de novo, porque eu já falei no outro, e eu dou boas-vindas para ele, não esse, o outro. E aí, Tom, meu velho, como está você? <risos> o cara achando que ia cair no sal, né? Meio de surpresa Fiquei agora. confuso. Mande aquele drible, aquele drible da vaca, que você é. faz, que vai pra
3: cá, vai pra lá. Só que quando você tá jogando basquete, aí você olha pra um e joga o outro... Olhou pro saco. Ronaldinho, olha. Né, eu não sei muito o que fazer. <risos>
0: é aquele drive do Ronaldinho que ele toca um pro lado e toca pro outro. Isso. <risos> Mas a ideia aqui é: a pergunta é muito simples, Tom. Você que também é um grande frequentador de shows. Provavelmente eu e Tom já devemos ter estado no mesmo show, rolando aí algumas coisas que curtimos muitos sons parecidos. Qual foi o último show que você viu, Tom? O último? E quando foi também, queria saber isso, quando e qual? Por minha escolha? O último, o real, tá. o real assim, A que aconteceu de verdade assim, Você foi. nesse universo aqui, tá. nesse
3: universo.
1: Em pessoa, não virtual.
3: Isso, tá. presencial.
1: Live sertaneja no Instagram não conta.
3: Não conta. Não, não, tudo bem, é que o, o último que eu fui é de um DJ chamado Dreguazelli, que era aniversário da Dona Zeira. a gente foi comemorar lá. Beijo pra Dona Zeira. Quando foi isso? Isso foi em agosto. Julho, julho, final de julho. Ah, então faz tempo, hein, que você não, não vai no show, hein? Faz tempo. Faz tempo. É. Faz tempo, eu perdi a chance de ir em um agora, porque tava cheio de caixa pra empilhar, mas o último, o último mesmo que eu fui foi no show do Dead Fish. Olha aí,
0: Dead Fish. Meu querido e... Dead Doque Fish. nacional, porrada nacional. Tive que voltar
3: em alto estilo foi em maio, se não me engano. Não, 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 esquece, esquece, que é isso? Não, desculpa, fica tranquilo, desculpa, fica tranquilo, desculpa, Tom, desculpa, a gente tem desculpa, todo desculpa, o desculpa, tempo desculpa, do desculpa, mundo. O último show que eu fui... Tá, <risos> acorda,
0: só daqui a pouco é você.
3: O último show que eu fui foi o maravilhoso de O Retorno Triunfal, de Andreas Kisser. Olha aí. No disco novo do Sepultura, que é simplesmente um dos melhores discos de metal do milênio. Olha
0: aí, vamos falar dos seus três shows aí Que eu não sei exatamente, agora já me perdi qual foi o último Mas vamos falar dos três, inclusive perguntar se DJ pode ser considerado músico Olha a polêmica aí, olha a polêmica, vamos lá
1: não, a gente não tá falando de músico, a gente tá falando de show. Show é, é show. É, mas show
0: tem músico, não tem? Tem. Ah, tá, não, tá, já entendi, já entendi, já entendi, eu não vou entrar nessa série. já entendi.
3: Mas se quiser entrar, eu tô pronto, se quiser já entrar, entendi, eu tô já pronto. Já entendi, entendi.
0: Se tiver 30 negros dançando no palco, é show também, é isso que a Jevinha quer dizer. É. Beleza, tá bom, tá bom, não vou entrar na treta.
3: Ah. Muita treta. Se tiver oito pessoas dançando e cantando, é show ou espetáculo de festa junina? <risos>
4: Vamos ver se a gente entra nessa Tom, treta, você não. você está
3: aqui para responder as
1: perguntas, não para fazer as perguntas. Senta lá. É, Tom, então a gente está na
4: cadeira de convidado, cara.
1: É, hoje você não é rosto. E junto com o Tom, está aqui o outro Tom, quer dizer, o sal. Outro sal. E eu acho, inclusive, que o Marcelo fosse, achei que o Marcelo fosse fazer a pergunta para o Sal, porque ele já começou o episódio fazendo assim, saldações.
0: Olha aí, olha aí, assim, olha aí
1: saudade do sal é essa pra tá estendendo o sal tanto assim? Essa
0: piada é estilo Léo e Xim, hein? Só pra deixar claro, essa piadoca é estilo mas Léo é e Mas é Xim. porque,
1: na minha cabeça, é automático eu falar vocês estão no podcast de garagem, mas eu quase te interrompi e falei isso. É porque a língua não controlou, entendeu? A conexão tava muito mais Olha rápida. Aí, Anfã. Enfim. Sal, seja muito bem-vindo. Você que é o nosso correspondente internacional do Brasil. Isso. Conta pra mim, qual foi a maior distância que você já percorreu pra ir num show, contando o tempo de deslocamento?
4: Olá, ouvintes do PDG. Olá, pessoas maravilhosas desse podcast. Estava com saudade. Antes de eu responder a pergunta, eu quero dizer que o Cello fez um negócio que é muito tradicional dentro dos shows. Ele colocou o hold... Quando as pessoas achavam que realmente era a banda que ia entrar, driblou <risos> todo é. mundo e deu a volta. <risos> Aliás, um abraço para todos os Holds desse planeta. Todos eles, sem exceção. Nossa, todos amém
1: eles. pros holds.
4: Cara, o show que eu demorei mais, incluindo o tempo de deslocamento, hein? É. Cara, acho que vai ser concorrido, porque teve um SWU que eu acho que eu demorei umas duas horas para ir e voltar cheguei e ainda precisava pegar o metrô antes do metrô abrir então acho que esses foram sei lá, umas três quase três horas pode ser e também tem um maravilhoso local Chácara do Jockey que é quase um vórtice de São Paulo né você entra, não sabe como, trava tudo e, <risos> e que eu devo ter gastado bem umas três horas assim para chegar e sair dentro dos caos totais, então vou colocar esses dois como empate, tempo de deslocamento vai ser três horas
1: Aí, ouvinte, pra você ver que não é só você pagar uma fortuna no ingresso, não é só você tomar chuva, não é só você pegar fila, não é só comer comida merda, não é só não ter banheiro, você ainda tem que se deslocar por horas! Meu Deus! Cara. Até chegar onde você tem que chegar pra assistir o show que nem sempre é do jeito que a gente quer. Vamos entender se esses shows foram bons ou não?
4: O fã de música é o masoquista. <risos>
1: então, vamos abrir a porta da garagem.
2: pera
0: peraí, cara. Oi. Você já saiu daqui do Brasil, dessa terra maravilhosa, dessa gente que veio mostrar o seu valor, pra ir ver algum festival de
4: indie ah, rock lá na PQP, que, que você teve que pegar um avião. Sim, sim. Então, não, mas é. aí eu não tô contando isso como deslocamento, né? Como isso não? aí é... É parte das férias, é parte da empolgação. Deslocamento é... Da onde você tá quentinho com acesso a um banheiro, hum. até o show. Ou seja, é o deslocamento... Que é onde é... eu
0: tô agora, na minha casa, quentinho com acesso ao banheiro.
4: Exato, exato. É. Então assim, é, o deslocamento do show, ele compreende hum. do momento que você pode utilizar um banheiro e sentar tranquilamente até a volta para esse local.
0: Faz sentido o chefe assim que fez a pergunta aí? De...
1: Faz, faz, Foi assim, bem? porque eu tô pensando muito na situação que aconteceu comigo ontem. Olha lá. Eu fui Olha pro show ontem e o André, fala... eu, eu tinha um ingresso pro André aí também, mas eu falei ah, você não gosta? Eu vou tentar vender, se eu vender vendeu, se eu não vender, você vai pra não perder o ingresso. Ele falou, ah, tá bom. E aí vendeu. Precisamos ele precisamos
0: saber primeiro de quem era o show e qual era a distância. Vamos lá, precisamos saber esses detalhes. Então,
1: o show era de uma banda de K-pop. Ah, como diria não, o estou surpreso.
0: Como assim?
3: Então,
1: de uma cabeçada de gente no palco. Ô, quantos hum.
3: malucos tinha lá?
1: <risos> malucos, eu não sei, porque nenhum foi diagnosticado ainda. Mas tinham 13 membros na banda. E nenhum toca nenhum instrumento. 13. 13. 13 pra mim eu já
0: considero tipo o Lodum. Manja? O Lodum.
1: É orquestra, né?
3: Isso aí, já virou de embalada. É, 13
0: é, pra mim já é uma empresa. <risos> tipo assim, os caras têm uma empresa com, sei lá, com 130 pessoas. Aí eles vão fazendo shows em vários lugares do mundo e cada vez eles colocam 13 de um lugar, entendeu? Você não consegue mais ver quem é quem?
1: Assim, pra gente, né, capaz de olhar e, e se trocar os moços, a gente não, não saber, né? Porque é tanto os moços misturados, eles têm o um cabelo colorido e tudo mais. Então, assim... É meio,
0: meio padrão, né, tal. Então.
1: Se for mais de 13 e só deixarem um teto de 13 no palco entendeu? Tipo, sei lá, tem 30 negros escondido.
0: Você prestou atenção pra ver você prestou atenção para ver se passou um macaco fazendo malabarismo no meio dos caras ninguém percebeu. <risos> cara, isso é <risos> da
4: internet, Então hein, eu tava não muito é? longe.
1: Esse show eu comprei o ingresso, eu não consegui comprar em pré-venda, então eu comprei o ingresso meio zoado então eu tava longe. Hum. Eu só conseguia ver pelo telão e o telão fica dando close e tal, então assim, não, não dava pra você ver o palco todo e eu tava meio de lado assim.
0: E como é o nome da banda?
1: A banda chama Seventeen.
0: Apesar de ter 13. E não
4: são 17. Apesar de ter 13. <risos> eu esperaria
0: 17. Eu, eu, eu muito acho que você com não. Isso. É, não, eu também. Não. Eu, eu devolvi o ingresso para cara, eu quero mais quatro. Exato. <risos> eu quero mais quatro aí se virem.
4: Eu quero mais quatro nesse palco como assim? Eu ia chamar de fraude. Tem que armar tipo um esquema patati patatá falso, tá ligado? Esse esquema foi muito bom do patati patatá falso depois a gente fala dele, muito bom.
1: Enfim, eu fui no show, né? E eu calculei aqui na minha cabeça, falei, bom, vai demorar uma hora e dez pra eu chegar lá, mais ou menos. A porta abre às 5, você vou sair de casa às 3h30. Que aí 1h10, 1h30, legal, chegou.
0: Metrô, metrozão? Então.
1: Metrô e trem.
0: Metrô e Porque trem.
1: é lá em New Jersey. Então, eu tenho que pegar o metrô até a estação do PATH. E no PATH, que é o trem que vai pra New Jersey, eu peguei o trem.
0: Só um minutinho. Ô, Tom, como é que a gente consegue é, mostrar aqui pra quem não mora na gringa qual é a distância de New York pra New Jersey? É tipo São Paulo...
3: É daqui até mais ou menos Araçoiaba da Serra, que é a cidade depois de
0: Sorocaba. Tá, mas é Araçoiaba da Serra, é fundos ou recepção? Tipo, é lá no fundo de Araçoiaba
4: da Serra? Mais próximo do Bambuzal. Depende do caminho que você vem, né?
0: Querido ouvinte, é tipo Osasco-Araçoiaba éba da serra beleza New Jersey New York.
3: Eu tô muito confusa. Você passa pelo portal da cidade, bem-vindo a Araçoiaba da Serra, o centro vai estar tá ali do lado, a pracinha com o coretinho,
4: a igreja, sabe? Ah, a agência do
3: Correio. O Bradesco. Aí segue um pouquinho mais pra é. frente, aí tem o Bambuzal. É lá. Boa, beleza. O Coreto,
4: que inclusive, é lugar de show, tá? Exato.
0: Se esse show fosse Araçoiaba da Serra, seria ali. O show.
1: Mas como eu ia dizendo, que eu não consigo completar uma frase nesse podcast mais, ninguém me respeita mais nesse lugar, eu levei uma hora e meia pra chegar lá, só que eu, eu calculei errado, assim, eu li errado, eu li que a Abria cinco horas a porta. E abria 5 e meia. Então, ou seja, meia hora a mais esperando. Eu cheguei, era 15 minutos pra abrir a porta. Aí, o que, que aconteceu na hora que eu cheguei lá? Começou a chover, claro, enquanto tava na fila. Era o lugar aberto? Não, do lado de fora, eu não tinha entrado ainda. O lugar era tá fechado, É uma arena de hóquei. Mas tava na fila do lado de fora. Uhum. E eles abrem às cinco e meia em ponto. Então, eu tomei 40 minutos de chuva. De graça. Fiquei igual um pintinho molhado e entrei.
0: É, provavelmente New Jersey não deve passar o cara, olha a capa 2, 3, leva 4, <risos> olha a
1: capa 2, 3, leva 4,
3: não
2: deve ter. Não,
1: não tinha esse moço, porque se tinha eu compras... Look
3: at the cover! 3421!
1: <risos> Tava nublado, eu saí da estação do metrô aí eu In bati my o olho <risos> Aí eu bati o olho naquela cabaninha de, aquele negócio na estação de trem, né, que quando você sai na estação de trem tem tipo aquelas coisas que tem em aeroporto que vende revista, vende salgadinho, etc. Uh -huh ele tinha okay. lá umas, uns guarda-chuvas. Eu falei, ah, deixa eu comprar um guarda-chuva, porque o tempo tá meio esquisito lá fora. Na hora que eu olhei, o guarda-chuva custava 45 dólares. Caraca. Eu falei, ah, não. Ah, não. Não, vou, não vai chover. Eu falei, não vai chover. E fazendo
4: chover. a conversão aqui, ouvinte, é tipo uns... Dois carros. preço de um carro. Isso, dois. <risos> dois gol mil. <risos> dois gol mil, isso é.
3: Dois
2: gol mil. Aí
1: eu falei, não, eu me recuso Caralho. a comprar um guarda-chuva, porque não, assim não dá, né, gente. 45 dólares. Do... Eu Caralho, com três guarda-chuvas em casa, dólares. três! Por falta de um tinha três em casa. Não vou comprar porque, gente, aí eu olhei no relógio, falta 15 minutos pra abrir, não vai dar, não tá chovendo agora, vai dar tempo. Enfim, não deu. Eu entrei molhada, morrendo de frio. Só que aí, enquanto eu tava na fila, eu recebi uma mensagem do André falando assim: e "Aí, chegou? Nessa hora eu dei tão graças a Deus que o André não tinha ido comigo".
2: Olha aí, olha porque, aí. Porque
1: além de ser tempo de deslocamento, chuva e frio, ia ser o André reclamando do meu lado. É, vamos dizer assim. que né, uma banda que você não conhece,
0: <risos> para um estilo que você não curte, tomar chuva. Né, duas horas de, de deslocamento. Tomar chuva é?
1: esperando, né? Nem tomar chuva escutando música, entendeu?
0: É, cara, é meio complexo, viu? Talvez o, os deuses trabalharam para que o Andrezinho ficasse em casa, provavelmente jogando videogame. Sei lá,
1: Tava editando sessão aleatória.
0: Olha aí. Ataque de oportunidade. Procure aí no seu feed. Sessão aleatória deve estar no episódio 140. já. Que os caras lançam toda semana. Eu não consigo os <risos> caras. Toda semana tem episódio, pô. Na...
1: Enfim. E pra voltar foi o mesmo sacrilégio, né? Porque é trem pega trem, pega metrô, nananã. Aí pega o trem, troca de estação e a noite é mais demorado, ou seja, é mais espaçado, né? Os horários de passar. Aí a volta, eu fui chegar em casa, era quase uma da manhã. O André olhou pra mim e assim: Você saiu pra ir num show às três da tarde. <risos> São uma
3: da manhã. Ximária, o eu... tempo fechou. O tempo fechou. Aonde Prô. você estava?
1: O tempo fechou de novo, né? <risos> Só que uma coisa que eu tento explicar pra ele: ele não acredita Esse e por isso que eu quero que ele cachaça vá cachaça comigo cachaça num show. <risos> vencida. Não vende. Nossa, isso é, é tudo senhora. show que tem menor de idade. É difícil demais comprar. Só vende cerveja naquelas latas gigantes que no segundo gole você já tá indo no banheiro de 5, 5 minutos. Então eu não bebo em show. E eu tenho que levar o André num show desses de K-pop pra ele entender que o show, ele tem 3 horas de duração no mínimo.
4: No mínimo? No mínimo. É sério?
1: Sério, Caraca. no mínimo. É por isso
3: que eu preciso de 13
1: pessoas. Ah,
4: performance.
1: Ontem foram 3 horas e 20 de show sem parar. Não é tipo, ah, eles param, voltam Não, é sem parar O tempo todo com gente no palco e tocando música em movimento Só que eles revezam Isso também né? Tem as músicas que tem tipo, todas claro.
4: É uma grande grande banda de formatura é. bom ponto, Tom claro.
3: Exato, é uma grande banda de formatura Mas eles tocam só música deles? Só música eles deles Eles não tocam Evidência e nem CPM22 é, eles, é, eles não vão go -go?
1: tocar a é go -go.
0: Não Qual é aquela é música do CPM22 que a gente tem Falava que é disso. de formatura, chefinha? É. Um minuto para o fim do mundo. É. Um, minuto fim do mundo. É, um minuto para o fim do mundo. Não toca o minuto para o fim do mundo. Não toca a mulher de fases. Ou
1: então aquelas de meu joelho. É, não, não toca, não toca. Mais. Mas
0: chefinha, você respondeu a dúvida que eu tava. Então são mais de três horas de show, mas os 13 caras não ficam no palco durante as três horas.
1: Todos ficam no palco em algum momento. Então tem algumas músicas que todos estão no palco. Hum. E aí, eventualmente, eles começam a se revezar em subunidades. E aí ficam só quatro, o resto sai. Aí depois sai esses quatro, entra outros três. Aí sai esses três, entra outros cinco. Será que
0: rola uma treta? Tipo, porra, eu só fiquei em três músicas hoje e tal. Será que eles têm. Provavelmente
1: essas tretas, isso é tudo cronometrado pra todos terem o mesmo tempo de pau. É mesmo. eu te garanto que esse trem é muito mais organizado do que a gente dá conta de perceber.
0: Nós aqui que já tocamos, inclusive o próprio Tom também, que já canta, enfim. Uhum. Imagina a gente ter que cronometrar pra todo mundo ter o mesmo tempo de palco. Tá maluco. O tempo de tela do cara. A gente não consegue tá escolher, a, é, deixar todo mundo escolher a minha quantidade de música numa banda.
4: <risos> ah, não, isso aí dá mal trabalho.
3: Então, cara, eu fiquei, eu fiquei imaginando três horas de show. 13 caras. Já é tudo número ímpar, já começa com tudo que é tudo número ímpar. Galera, junta aqui, Porra. vamos fazer o repertório. O que que a gente vai tocar hoje e que hora cada um canta?
2: Nossa
3: senhora. Eu ia meter o George Harrison, eu ia falar, só fala, Tô eu faço. Mim eu, canto. Canto.
4: eu só trabalho aqui, eu só trabalho aqui. Não,
1: mas gente, eu vou falar pra vocês, é muito legal. Quando você vai num show desse, dessas bandas, dessas bandas grandes, né, de K-pop, que tem toda a infraestrutura e tudo mais, é Cirque Soleil.
0: Grande, quando você fala, não é o número de pessoas no palco, é grande que a banda é
3: tipo... Banda não, grande. não
1: necessariamente, ah, que tá. BTS tem metade e tem um fandom 50 vezes maior.
3: Ah, tá. O Iron Maiden do K-pop. Isso, é. é Isso, Iron Maiden, Iron Pop Maiden, mais ou menos. Iron <risos> Maiden,
0: number of the beast. <risos> A gente fez o Chico cantar o Survive em japonês, a gente vai cantar Number of the Beast em japonês agora. <risos> Mas, ô chefinho, eu quero fazer uma pergunta pra você e logo depois eu quero passar a mesma pergunta para os nossos dois queridos convidados. Primeiro, você se arrependeu em algum momento de ter ido ver esse show que choveu, que demorou e tudo mais? E na sequência, queria ouvir dos nossos dois convidados qual foi o show que vocês mais se arrependeram? Por falei, caralho, eu não devia ter vindo nesse show, cara. Vai lá, chefia. você se arrependeu em algum momento?
1: Não, eu não me arrependi de ter ido. Eu me arrependi de não ter comprado um ingresso melhor, de não hum. ter me esforçado um pouquinho mais pra pegar um ingresso melhor.
0: Faria de novo.
1: Se eles vierem de novo, eu vou de novo.
0: De boa, com chuva, igualzinho. Não,
1: dessa vez eu, eu fico esperto e levo pelo menos um casaquinho.
0: Não, 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 não. não. <risos> o lance é que é assim, você faria tudo exatamente igual... Você viu o show? Você já pode dizer se valeu a pena ou não.
1: Não, valeu. Foi muito legal. Eu acho assim, que a experiência seria mais legal se eu tivesse só... só que eu mudaria nisso tudo, é só o lugar do ingresso. Não precisava nem ser mais perto. Se fosse mais central, que eu conseguisse ver o palco de frente, tava ótimo.
0: É que você mandou um vídeo lá, você tava bem de, de lado, assim, né? Olhando o palco meio de esquerda, assim,
1: né? Eu tava do lado e muito em cima, que é uma arena de hóquei, hum... Então é muito lá no alto. Eu não calculei que era tão alto assim. E é tão íngreme, que você não consegue ficar em pé, que parece que você vai cair pra frente.
0: E que os adolescentes adolescente gritando, se escabelando, assim e tal.
1: Gente, Marcelo, essa é uma outra seara de universo de K-pop. Eu, primeiro, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Roberta, que deve estar chegando, porque eu tô falando de K-pop. Ela é ouvinte do PDG e vira e mexe me manda um, um áudio falando que eu falei alguma coisa errada. Foi a
0: Roberta que me corrigiu aí, que peixada eu não sei da onde Oi. e tal. Desculpa, Roberta, aprendi. É agora mesmo. aprendi que é só do Espírito Santo que é peixada e do, da tua moqueca. Não, que é só
1: do Eu acho que é o bom. contrário. Mas as fãs de K-pop, elas Respondem tudo que eles falam como se eles estivessem do lado delas. Só que gritando. Vou dar um exemplo aqui. O cara tá lá no palco, a um milhão de quilômetros de distância da gente. A menina tava sentada do meu lado. Tinha uma escandalosa atrás, uma escandalosa do meu lado. Quando eu digo escandalosa, gente, não é gente que grita e fala, uhul, -huh, é não sei o que não, é gente que na hora que tá aquele silêncio sepulcral, grita lá! a ponto de, gente, essa mulher tá tendo uma síncope, vai sair um além de dentro dela, porque cara, é aquele grito gutural horroroso e aí eles falam lá no palco né, ah, eu tô muito feliz de estar tá aqui hoje aí elas vão e gritam eu tô mais feliz do que você aí, eu,
2: ah, é um ah, diálogo olha aí que beleza, é um
1: diálogo só que é, é, um entre um, é dentro do mundo de Bob, de cada uma Aí ele fala, olha, a gente quer dar o melhor da gente pra vocês hoje Você já é o melhor de todos <risos> né? eu, eu também quero eu dar casinha. o meu melhor E a mãe da menina Tava, tava tipo assim, a menina, a mãe e eu a mãe da menina só baixava a cabeça, assim, sabotando botando a mão na têmpora, assim, olhando pro lado. Teve então, uma hora que ele virou e falou assim... E hoje é o último show da turnê Norte América. Ela... Não faz isso comigo! <risos> Aí, gente, fazer o <risos> um quê com quem? Pelo amor de Deus, minha filha! Aí teve uma outra banda de K-pop que eu fui em julho, que eles eram mais novinhos ainda. Na idade dos 18, 20 anos. Então, o fandom deles é de 15 a 20 anos. É tudo adolescente mesmo. Gente, a menina, aos prantos, aos prantos, ele virava assim: Ah, porque eu tô vendo aqui que o pessoal do fã-clube veio. Falo,
2: é lógico que eu fiz, eu onde você tá aqui. Eu, Meu
1: Deus do céu. É, o que, que tá acontecendo nesse lugar? Você acha que eu ia estar surdiota? Dá uma bronca no cara aí. <risos> é. E eu queria ainda declarar que a pessoa que tava do meu lado no show de ontem, dando esses gritos, os primeiros gritos que eu dei aqui agora, ela estava vestida de girafa.
0: Girafa, girafa né, mesmo? Isso faz tudo
4: ficar muito mais é, legal. Tipo
0: assim, isso tem alguma relação com a banda? Eles têm uma música chamada Girafas Girafas. Sei lá, exploratórias, não sei eu Eu não faço
1: a menor ideia. Eu vou mandar a foto. Com
4: girafa era essa girafa?
1: Não. Ela era full girafa. Eu tô mandando a foto no grupo do PDG.
4: Tipo, cabeça de girafa?
1: Cabeça, ombro, joelho e pé. Era um macacão inteiro de girafa. Ah, era um macacão. Tá. Era Sensacional.
3: Um macacão. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Olhos,
1: ouvidos, boca e nariz. A menina tá sentada exatamente na minha frente, full girafa.
3: Não, mas eu
0: pensei, quando você falou girafa, eu pensei que ela tipo, tava vestindo... Ela tinha ainda aquela parte traseira com da perceboção. girafa. Isso,
4: com pescoção.
1: Nossa, eu ia, eu ia sentar a mão nela, né? Porque, <risos> se, como você pode ver aí na foto, tinha hora que ela levanta Ela estava na minha frente, o que, que eu ela fazia? Eu levantava.
4: Ouvinte, só pra você que não tem a maravilha dessa visualização.
1: Descreve aí, Sal. Sabe
4: quando você tem aquele pijama de pezinho? Isso, exatamente. Você fica muito confortável e quentinho. Aquele tecido bem fofinho, né? Exato. Isso. É tipo isso numa cor amarela e laranja que lembra uma girafa, mas pode também lembrar alguma coisa, tipo uma lá, um... onça guepardo do 1,99.
1: Não, mas é uma girafa mesmo, porque... Na... Tô tinha, tinha o nariz da muito girafa bem, Na, Tinha a crina da girafa, a orelhinha Sim. Acho que eu tirei uma foto dela virando
4: Ficaria muito mais legal se fosse aquelas fantasias Onde tem as quatro patas e uma cabeça gigante É, então. O que seria bem desagradável Pra quem tá no show, né Porque Eu
0: cheguei nessa ideia, mas enfim se As
4: fantasias já atrapalham Imagina alguém vestido de girafa
0: e aí, a chefia não se arrependeu. Ou seja, ela estava com uma girafa do lado dela que estava dialogando com o cara que estava a milhares de distância. O
1: problema não era estar tá vestido de girafa, o problema era estar tá gritando, como se o cara escutasse. E o cara nem inglês fala. O cara fala em coreano, aí tem uma tradutora que traduz o que ele fala, e aí a menina grita respondendo. Mesmo se ele ouvisse, ele não tá entendendo o que ela tá falando. Porque o cara não Mas
3: fala coreano. Mas a tradutora coreano. podia ter feito esse trabalho também, né? Exato, exato. Ah,
1: pega 50 mil pessoas começa a traduzir, porque as 50 mil pessoas não, não falam. Já podia ter uma
3: tradutora <risos> dividida por setor. A Cláudia, ali da cadeira superior, disse é óbvio que eu estaria aqui. É, falou que você é o melhor, que você não precisa fazer mais nada. A Marcinha, da cadeira cativa ali, disse, não faça isso comigo.
1: <risos> Pronto, já falei minha experiência de eu tirei do meu coração, muito obrigada Agora eu vou sentar aqui e vocês podem continuar com o podcast
0: Muito bem Tô até suando Pois é, cara eu, tô... eu senti que a Marina trouxe todo esse fervor do show de ontem pro episódio Muito bom isso, cara É bom te gravar assim com a coisa guardada
1: e eu tinha tantas outras coisas pra contar Mas esse show de ontem foi qualquer coisa
0: Teremos ainda, teremos ainda Mas e aí, meus queridos? Assim, a chefia não se arrependeu em nenhum momento Vocês se arrependeu já de algum show? Meu querido amigo Sal, que estava na geladeira aí Você se arrependeu?
4: Se arrepender de ir num show, eu acho que não, porque... Nunca? Óbvio, a gente, a gente reclama, a gente é velho, a gente vai lá, né, faz todo rolê, mas acho que eu me arrependi mais de shows que eu não fui, Ai. sabe, a hora que você tá se sentindo, putz, devia ter ido, sim, do sim. que shows que eu já fui. Porque até quando o show é um pouquinho menos do que a expectativa, acho que tem toda aquela vibe de show, música ao vivo, galera, pô, é super legal. Tirando o perrengue que a gente passa pra ir lá, mas isso a gente releva em prol do grande evento.
1: Engraçado, como é que some, né? Quando começa o show, como que some da nossa memória? A gente tem uma amnésia do perrengue Exato. quando o show começa.
4: Estamos lá molhado cansado todo cheio de barro. Tem que
1: trabalhar no dia seguinte.
4: Maravilha! Começou, vamos que vamos. É,
0: isso é verdade. Mas assim, então, Sal, você nunca foi num show... Todos os seus shows você foi por vontade própria. Tipo, você nunca foi num show sem vontade. Então, tipo, ah, eu não conheço essa banda, eu tô indo... Tipo o Andrezinho não, sendo assim, convidado pra lá. chefia. Tipo, eu não tenho ideia de quem vai tocar e vou, entendeu? Ei. Não, não, é só exemplo, chefia.
4: Tá bom, vamos polemizar aí, porque eu sei que tem... Muitos dos nossos ouvintes vão, vão sentir aí o que eu vou falar aqui. Acutucada, Mas assim, vamos lá. é uma cutucada. Festival. Você vai no festival, você vê várias bandas, as que você conhece, que você não conhece. Sim. E tem várias bandas que você vai no... no pulso, né? vamos que vamos. É,
1: você vê mais bandas, inclusive, que você não conhece do que bandas que você realmente conhece.
4: Exato. Mas aí tem um... Pra mim tem um problema, que é um gênero musical que eu até gosto de ouvir assim, quando eu tô em casa, tranquilo, às vezes e tal, mas que no show acho que dá meio que uma... Fica um pouquinho mais murcho Que é o famoso metal virtuoso.
0: O Metal Virtuoso, Putz, que, assim, que,
4: é, que é legal, é bacana, é, quando você ouvir, quando você numa, Não, numa igreja, é
1: isso?
0: O Metal Virtuoso, chefinha, são aqueles caras que são é, instrumentistas absurdos, assim, os caras são muito, mas muito bons. E os caras, na maioria das vezes, têm discos onde as músicas duram no mínimo 8, 9, tipo teve o um show do Rock in Rio agora há pouco, que a banda Exato. mais conhecida como Dream Theater tocou uma música de 22 minutos. E os caras, eles executam as notas exatamente igual ao disco, de tão bons que os caras são. Então é um. É um negócio assim que você tem que estar tá na vibe, né? Não é mais ou menos assim.
4: Né? Exato, exato. Então assim, putz, o bacana do show é a pegada do show, é a convivência, é o, o momento ali, né? Aquele negócio vamos que vamos, de você ter quase que a catarse de ver, de ver a banda, de ouvir a música, de sentir a música com aqueles. Amplificadores gigantescos Mas esse assim, um metalzeira virtuoso 30 pedais duplos 40 bilhões de notas Por segundo Não sei, esses são aqueles que assim Eu nunca fui especificamente Pra ver um desses, já vi meio que Num pacote de vários festivais E eu sempre saio com aquela pegada do tipo Hum, não sei se fosse só esse show Se eu viria pra cá, sabe Então, não que não vale Porque eu geralmente fui de novo em Festivais e outras bandas E outros eventos compensaram Mas aquele esquema do Ah, sei lá se isso aqui é a coisa Que é mais legal de ver ao vivo
0: não É, eu é, não sei, viu Eu também tenho, tenho Eu nunca fui num show só de metal Metal bruto Quero... assim Pular, até a cabeça
4: e, e me divertir. não ficar... Eu não entendi,
1: você gosta ou você não gosta do metal virtuoso, virtual? Eu
4: gosto por ouvir em casa uma música de 22 minutos. Ficar de pé ah, tá. vendo o cara fritar, pedal duplo, 48 bilhões de notas. Frio, seguidas, né, com um maluco olhando pra mim e falando Nossa, você percebeu que dessa vez o compasso 28, <risos> a Nossa, terceira minha. tercina, o cara fez. Eu falo, bicho...
0: É, não, não, obrigado. É, é, realmente. Depois eu <risos> <risos> Depois te mando no. Não, eu tinha banheiro na hora. Depois eu te mando um vídeo curto. Um, uma não, música obrigado. curta deve ter uns trinhos. É, e, e, 18 e, minutos. e, e aí. E é pra, falar, eu pra, falar. Eu eu pra falar a última banda dias.
4: que eu tive esse, essa sensação e dar nome, nome aos bois, eu gosto bastante de Mastodon. Eu já tinha ido em outro show do Mastodon, quando eles Olha abriram. pro <risos> <risos> Quando eles abriram pro Alice in Chains, se não me engano. Foi muito bom, foi muito massa. O material antigo deles assim, é bem, bem mais musical, sei lá, bem mais divertido de ouvir ao vivo. E aí, recentemente, tem aí uns, sei lá, três, quatro meses, eu fui num festival que eles tocaram. E aí foi aquele esquema do tipo, sei lá, viu, vou aproveitar, pegar um negócio, fazer um xixizinho antes do próximo show. Então, fica aí a minha crítica. Olha aí, não, é opinião, né? Opinião é com, com a bunda, né? Cada um tem a sua. Não é, porque a minha opinião é mais válida de quem não, discu... de quem não concorda comigo, tá? <risos> ah, tá, é verdade, é verdade.
1: Agora, o Tom é o rei do Sesc.
4: Não sou... Ai, quer dizer, desculpa, tô no, com o microfone é com um a voz tom. diferente. Deixa eu mudar a voz pro Tom. É, muda é aí, isso, porra,
2: muda vai aí. Lá. É,
0: vai lá, Tom. O eu Tom sou, é o rei do Sesc. Sesc mesmo. É isso aí. Já se arrependeu de algum show? Ó,
2: oh,
3: eu não me arrependi do show. Eu fiquei frustrado de... Do show. Decepcionado.
0: Ah, a questão do arrependimento é assim, cara, se eu soubesse, eu não viria. Esse é o ponto. Não, você chegou não, a pensar não. nisso?
3: Não, Se não, eu não.
0: soubesse, eu não viria. Não, não,
3: não. Ah, não, não porque sei lá, o show por pressuposto é um monte de cara fazendo música lá na frente e você... Ah, então é K-pop. Sendo. <risos> ai, 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 ai. E você sendo ai. parte integrante da construção daquela música com a sua participação do jeito que você quiser lá. Tá. Não entendi, não. Talvez não vestido
0: de girafa fica aí dialogando com o cara, né? Mas ok. É. É. <risos> tem aí, Por exemplo, a banda,
3: a, a banda, sei lá, pode ser muito ruim ao vivo, uhum. mas de qualquer forma eu tava lá fazendo outras coisas e curtindo de alguma forma. Já vi muita banda ruim na vida. Muita banda ruim na vida. Mas me arrepender, cara, putz, não.
0: Não é difícil.
3: O Sal tava falando, eu tava pensando o seguinte, cara.
0: A gente veio de um momento em que show você entrava, o cara tocava e acabava assim, embora. E hoje, normalmente as casas... Isso eu não tô falando nem de festival, né? De festival tem Roda Gigante, Tirolesa, Montanha Russa, porra. Cara, assim, festival tem de tudo, né? Mas eu fiquei pensando, cara, em que a gente vai pra curtir o show mesmo, ou seja, tudo que tá ali, ou você vai pra curtir só, único e exclusivamente a banda? Porque quando não, você vai no show, você vai com os amigos, aí você tira um barato... Aí tudo mais, aí tem duas bandas de abertura, aí você tá cagando pra outra banda, aí você dá um rolê, aí você bebe, aí você quer experimentar o cachorro quente que tá lá no lugar. Porque mesmo quando é numa casa fechada, ainda tem comes e bebes, ainda tem opções. A gente não vai numa, num, num show pra curtir só a banda, como não. a nossa amiga Girafona aí foi. Pelo que a chefe falou, ela tava cagando para qualquer coisa ao redor dela, certo tia Ela tava Chava. curtindo os caras. Inclusive para
1: dignidade dela ela tava cagando. <risos> Exato.
0: Ela, isso que eu falei, cara, Se ela eu tava fosse
1: curtindo a mãe, Inclusive show. eu ficava filmando ela depois e depois mostrar. isso pro futuro.
0: Alguns anos depois fala, olha aqui, é. vem cá. <risos> o girafa, vem aqui. Deixa
4: eu eu vou cobrar isso quando as pequenas chefinhas estiverem correndo por aqui nesse é. nesse <risos> estúdio do PDG, nessa garagem aqui, eu vou só lembrar disso.
2: Não, a
1: gente vai, a gente tem que registrar todos os momentos constrangedores das crianças e usar isso pra que elas possam nos obedecer no futuro, gente. Isso é parte de ser
2: pai. É eu educação, tenho uma foto. A primeira assim. vez que,
1: que meu irmão entrou no meu quarto, ele tinha um sutiã em cima da cama e ele viu o Zujan, aí ele colocou. Olha, <risos> muito Ele,
2: ele que tinha que, uns
1: quatro anos, cinco anos. Ele colocou exatamente do jeito que eu coloco. Enfia um braço, enfia o outro. Pôs as duas mãozinhas pra trás, como se eu fosse fechar o fecho. Aí a primeira coisa que eu fiz, peguei a câmera... Tirei, tirei uma foto, foto que era uma hora, câmera digital na época, né? Guardei a câmera e falei, menino, me dá isso aqui! E aí, peguei o sutiã e guardei. Mas, Mas a eu tenho essa foto, a foto até hoje.
0: Imagina o que essa foto já rendeu, né, de ameaças. Nada
1: ainda. Ela Nada tá ainda? guardadinha aqui. Nada ainda.
4: Ainda. Ou seja... Ele já Facilinha. vai ouvir um isso nesse podcast só para lembrar.
1: Beijo, amor. Não se esqueça. Fique esperto. Mas enfim. De ano.
0: Eu tava pensando, cara, será que eu tô indo para curtir o show ou eu tô indo para curtir a banda? Porque depois que você fica velho e começa a assistir vários shows, você começa a escolher bem para onde você vai, né, cara? Você não vai mais assim é. qualquer coisa,
2: né, não?
1: Eu acho que chega uma hora que você vai abrir mão de alguns tipos de perrengues. Por exemplo, assistir o show é o lá da é. última fileira do fundo. Ah, não vou. Se for pra ele ver lá de longe, não quero. Obrigado. Hoje no
3: YouTube, né? Eu vejo no YouTube é, em casa. Né? Isso... No
1: YouTube vejo é de pertinho. <risos> isso é. E posso tomar cerveja, porque tem um banheiro pra ir de 5 minutos.
3: Eu odeio a lógica da pista premium, mas banda que eu gosto, eu não faço um minuto pensando se eu faço des... se eu vou de pista premium ou não.
0: O problema, Tom, é quando acontece o que aconteceu no último domingo aqui, tô datando o podcast, no último domingo aqui no estádio do Morumbi com Iron Man tocando. Onde os caras pegam o gramado e dividem pela metade e transformam em pista VIP, pista premium. Ah, isso só acontece. Porra, é. Velho. é que aí é o
4: pista não premium, não é que a pista que você vai quer premium, a outra é a não premium.
0: É, 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 é nessa linha. Porque vocês falaram de perrengues, aí, claro, não foi um perrengue, né, cara? Olha o, o white people problem, né, cara? Tipo, pô, problema aí na pista prêmio do Iron Man, né?
4: É que é uma banda que quase nunca vem também, né? É,
0: também. Mas é. assim,
3: cara... Tem pouquíssima oportunidade de ver.
0: É assim, eu, eu já tô velho, né? Eu sou um velho. Então eu já, já passei, eu já vi Iron Man lá da, da frente, lá, já peguei a mulherqueira do Dave Murray, não tenho mais capacidade pra isso. E aí... Eu estava, né? Chega aí, os amigos e tal, tudo mais. Tá, pô, vamos tomar cerveja. Ele falou, a gente tem que ficar perto da cerveja e do banheiro. Sério, assim, não é brincadeira isso. A gente tem que ficar perto da cerveja e do banheiro. <risos> né? A gente estava no limite da pista. Assim, sabe? Na gradinha que separa da galera que chegou, tipo, quatro dias antes. A gente estava ali. E estava abarruado, cara. Tava cheio, cheio, mas cheio. De um jeito que você fala, cara, é sério mesmo que essa galera veio toda. aqui? os caras vêm toda hora. Não pode ser verdade que essa galera toda veio pra ver os caras. Esse foi o show que eu tava perguntando. Eu curti muito a banda, assim, eu ignorei quase que solenemente todo mundo que estava ao redor, inclusive meus amigos, e curti. Fiquei olhando, porque eu tô numa vibe de que os caras vão acabar daqui a pouquinho. Tipo, os caras não têm mais capacidade. Tô numa
1: vibe que os caras vão morrer, porque vão, eu vão. entrei nessa vibe dos caras vão morrer depois que eu perdi o show, que não teve mais o show do Full Fighters aqui, porque o cara morreu.
0: Porque o cara morreu, exatamente. Então assim, apesar de eu já ter visto, foi meu 18º show do Iron Man, eu acho que eu já vi o suficiente.
3: Mas... Você viu 18 shows do Iron Vi. Caraca.
4: Vi. Aí
0: você pergunta, quantas vezes os caras vieram pro Brasil? 18.
3: 5.
0: 11, tá ligado? É. Sei lá, 11, 10. Né? Então daí você faz a conta. Peraí, se os caras vieram 10, você viu 18? É isso aí, realmente. Eu já vi do mesmo show, que né, Chapinha, um dia depois do outro.
4: Mas tá enfim. bom, ninguém vai criticar aqui o fandom.
3: Não, não vai, não vai, não vai. E o Foda do Iron Man é que, tipo, é uma música diferente de um ano pro outro. É uma missa. Duas o show do Iron Man é uma missa. Você
0: sabe o que vai acontecer. Eu ia falar, Exatamente. É uma missa.
4: Completa. É
0: uma missa. Não, tinha… Eu sempre parto da seguinte ideia, né? Que o pessoal fala, porra, né, caralho, isso é a música de novo no setlist. Scream
2: for é
0: aí, aí eu falo, cara, existe alguém… Dentro desse estádio, nessas, sei lá, 70, 60 mil pessoas que nunca ouviu essa música ao vivo e estão ouvindo pela primeira vez.
3: Ah, isso rola mesmo.
0: Entendeu? Então é por essa pessoa que esses caras estão tocando. Então eu respeito. Tipo assim, tem música que eu realmente não aguento mais ouvir, mas eu respeito porque tem alguém ouvindo pela primeira vez.
3: Olha aí, ó. Não é que eu não me arrependi, mas um que eu saí frustrado foi no show do Iron Man, hein? Olha aí, o que, que te frustrou? O que me frustrou é que eu fui no AMB. Fala o que te frustrou para eu
1: te falar onde que você tá errado. Foi naquele tipo, aquele <risos>
3: naquele <risos> festival que teve Ghost, Slayer... E... Ai, estava lá, eu estava lá. E Iron Maiden. Sim. E o som tava uma bosta, não via nada do que o Slayer tava tocando. Tava, o som tava muito ruim.
1: Ai, gente, lugar que tem som merda é, é foda. foda.
3: É foda.
0: Os caras normalmente trazem um especialista, um técnico de som da puta que pariu, uma mesa de som que, sei lá, o tamanho de uma mesa de jantar pra 30 pessoas, e o som fica ruim, é de fudez
1: Mas eu quero saber coisa que deu errado. Vocês não foram nem ah. um show que deu uma coisa errada. O cara caiu do palco, quebrou o braço, jogou o microfone sem querer, achando que tava jogando outra coisa. Eu fui no show que o cara jogou o microfone sem querer.
0: Ninguém tava no show do <risos> Foo Fighters que o Dave Grohl quebrou a perna? Esse ia ser legal,
1: hein? Deus.
0: <risos>
4: Na Islândia.
0: É, ninguém tava nesse? Você sabe dessa, Não, GP? nem não sabe. o que o dinheiro Ouro
4: Preto caiu do palco também não, né?
0: É, então, não. eu tô pensando se eu tava nesse aí, que houve uma época que eu assistia muito show do
3: Capital Inicial que a minha noiva era do fã-clube. Do Capitão
4: Inicial, aí tinha que acompanhar.
3: Era só o única explicação pra minha... ele. no show do Capital Inicial, é que ela era o integrante do Capital Inicial. E ela fazia isso pra poder sobreviver, você apoiava o trabalho dela, porque você é um cara legal pra caramba. Essa é a única explicação. não ninguém aqui.
4: Olha.
0: Mas enfim, conte aí pra Jefinha depois, como foi que o Dave Groh quebrou a perna e voltou pra tocar no mesmo show, inclusive.
4: Eu já tive casos bizarros. Inclusive, tive uma amiga minha que já derrubou um vocalista no meio do show.
1: Ela foi daquelas que pulou e abraçou assim?
4: Não, não, não. É ainda mais legal e inusitado. Olha, oh, gosto. É, inclusive, se ela estiver ouvindo aqui, um beijo, Carla. Show do Maroon 5. Aí rolou aquele momento bacana de jogar as prendas, sabe, pra banda. Uhum. E a gente jogou uma bandeira do Brasil. Isso era 2000 e
1: na época que a gente ainda gostava de andar com bandeira do Brasil pra baixo e pra cima.
4: Sei lá, 2007, 2008, exato. Era... Cara, foi o segundo show do Maroon 5 no Brasil. E aí ela jogou a bandeira bem na hora do momento que o Adam veio pra frente, assim, do foi palco. Foi no, no Terra? Foi no Via Funchal. Foi perto do, da semana do Planeta Terra, mas foi... Eles vieram pro Via Funchal. Quando ela jogou a bandeira, assim, foi bem no momento que ele tava se aproximando e a bandeira ficou... Entre o pé dele e o chão Sabe, assim, tipo, encaixou bonitinho E aí ele escorregou na bandeira E caiu de bunda no chão No palco, assim, no meio que <risos> tava cantando Foi fenomenal, foi fenomenal Deu um
3: rodo no, no Adam Levine Foi ela exato, mesmo que roubou um ele, assim grande rodo no Adam.
2: <risos> Foi ela, foi ela, né
4: ela. Foi ela, foi ela, exato, exato Acho que essa foi a coisa mais inusitada Assim, de palco Artista no palco, eu na plateia, que já rolou, assim.
0: Putz, cara, eu tô pensando aqui, eu já vi Ed Vedder se, se pendurar nos bagulhos. Ele fala, né, você vê as entrevistas dele de hoje em dia, ele fala, não, né, cara, agora eu tenho, uma, tenho filhos, né, cara, eu sou casado. Tipo, envelheceu, né? <risos> envelheceu.
4: Exato, não dá pra ficar pulando e sassaricando direto, né? Não
0: dá, eu vi o... A não ser que você seja
4: o Keith Richards, que, né, enfim, necromancia tá aí pra isso.
0: <risos> eu acho que eu vi o Red Hot tocando com o Meia no, no Pinto lembra o que eles faziam isso ah,
1: peladão só com a meia é
0: isso, eu acho, lembro, que eu, vi. É. eu acho que eu vi eu não algum vi lugar. esse
4: não vi o show do Nick Olivieri que ele fez isso e foi preso, né nossa foi tipo, no Rock in é. Rio Queens of the Stone Age é, do Rock, Rock in Rio, Rio
0: é isso ele foi preso porque ele ficou peladão, né cara, o que, que faz o cara ficar pelado no palco, né, cara
4: o que faz ele não tá com roupas
0: <risos>
3: O <risos> que faz ele achar que seria interessante para as pessoas verem ele sem roupa.
4: Ah, aí rock é, and roll, né? então, cara. Sim.
3: Lembrando sempre que o Nick Olivieri foi preso por bater na mulher, foi pouco.
4: Exatamente. É
3: verdade. Foi é preso,
4: preso pouco. pouco.
3: Conta para chefia, Tom, a história do David Grohl. Ele tava tocando, tipo, e aí ele dá aquelas loucurinhas de sair correndo, não sei o Ah, aí teve uma hora <risos> que ele trupica mas sabe quando você trupica e você fica com a mão tentando parar alguma coisa e você catacavaco, vaza o famoso catacavaco Isso. aí você vaza aí ele vazou do palco aí ele some na imagem Muito aí ele cai bom. no chão aí ele pega o microfone e fala eu acho que eu quebrei a perna <risos> Sim, ele quebrou a perna, cara. Quebrou a perna. Caralho.
4: Quem fez isso também recentemente foi o Zac Della Roca, né? Com a volta do Rage Against the Machine. O Andrezinho tava lá, não tava, Maria? Também se estourou.
1: Tava. Foi no show que ele tava. É? O aí machucou? Eu não fiquei ah
0: sabendo dessa do, Ze do Eu de Ralf, não fiquei sabendo dessa show.
3: fofoca, não.
1: Pois é, pois o é, pois é.
4: zoou a turnê. Não, ele continuou a turnê. O show seguinte ele fez, mas fez sentadinho, o que é bem estranho. O que é bem zoado pro Reggie Gaming Machine. Não é?
3: Mas o mais maluco,
0: chefinha, é que o Dave Grohl chamou os paramédicos. Os caras tentaram resolver ali, tipo, como se tivesse quebrado uma corda da guitarra, manja. Uhum. Tentaram resolver, não deu certo. Aí levaram ele pro hospital. Não sei, provavelmente deve ser um hospital bem próximo ali, ó, talvez. Acho que talvez não do estádio, né? Mas é A galera esperou, ele voltou e continuou o show com a perna engessada. Aí Nossa. ele foi,
3: ele gravou o show no dia seguinte, né? Porque na Islândia não
0: tem mais nada para fazer, Esse sabe? Cara tá não ótimo tinha outro pra trabalhar show na, na empresa
1: e Gravata. <risos>
3: Exato.
0: Eu já me cortei tocando bateria. Sabe aquela baquetada no lugar errado? Ai. Hum. Que aí em vez de você dar a baqueta, você dá a baqueta, a mão saiu e aí a mão pega bem nos ferrinhos da bateria. O que, que mais tem? Na bateria
3: é ferro, ah, né? Ai, que dor, velho. Então, aí sangrou. A primeira vez que eu levei ponto na vida foi passando som. Olha aí!
2: Caralho, <risos> não esperou
3: nem estar ao
1: vivo pra machucar. Eu tava passando som. Foi, foi passando som. Cara. som. É, Nossa. aí foi,
3: foi mágico. Esse dia foi mágico que eu tava conversando com o guitarrista, a gente tinha acabado de passar som, não sei o que, eu tava conversando, só que assim, o guitarrista, o Ravi, beijo Ravi amo você. <risos> Ele é bem baixinho, então... Na hora que eu tava andando, o Vitor, que era o outro guitarrista... Beijo, Vitor, amo você. Ele subiu nas minhas costas e aí eu dei de boca na cabeça do Ravi não, enquanto pera, tava pera, falando... Peraí, peraí,
4: peraí, calma, eu não fiz <risos> essa imagem nem. Vocês só passando mental. som. Vocês eu, eu, eu tô fácil, é. mais confusa. Eu tava mais fácil imaginar a girafa,
0: é, o, o, o show não tava rolando, assim, pra galera... Ah, vou não, subir nas era costas só passando de
3: som, eu tava conversando, ah, e aí, não sei quem regula isso aqui, Caralho, né, né,
0: Imagina o né, show, se na passagem um
3: sobe nas costas. Aí todo. é que tá, <risos> aí é que tá. É, essa tá, essa né? é a maravilha da coisa. Aí foi lá, enquanto eu tava falando, eu mordi o lábio. Aí eu levei uns dois pontinhos. Que isso? Voltamos pra tocar. <risos> Nossa Aí na hora sua... da gente tocar, a minha banda é uma banda de hardcore foda pro caralho. Aprontava altas e boas no palco. <risos> Só que de repente aventuras. o meu ponto estourou. E voltou a sangrar. E, e assim, no lábio, Hardcore. o sangue não para. O sangue jorra. É. Só um
0: ponto, só, só um, um rápido adendo aqui. Quando o Tom falou, o meu ponto estourou... E eu com a ideia de banda, eu falei, você pô, tu
1: que o
3: áudio? o áudio dele? Não, é um tá
1: eletrônico. Os caras né? tinha ponto eletrônico, <risos> puta merda.
3: Cara, imagina que profissa. Eu falei, cara. Não, não, ponto. Ponto mesmo quando você. Tá, quando não, você o ponto estoura a boca, medicinal. O
0: ponto. o ponto medicinal, a linha. É. A, tua, a tua boca costurada, é isso. Tá isso,
3: bom. Isso. Aí, aí descosturou, e aí minha boca voltou a sangrar. Aí, chupa, Jimmy Simmons. <risos> que o show não acabou e ia ficar cuspindo sangue para tudo Turca de canto foi você... ótimo foi maravilhoso
0: mas sangrou a ponto um de show no Black Flag. sangrou a ponto de manchar
3: as suas vestes? passou o sangue da cúpula do microfone e ficar meio cinza meio meio vermelho nossa do senhora!
1: Mas pra que isso
3: tudo?
0: <risos> Meu Deus, isso é rock and é, roll. É lindo. Rock and roll, core hard é core, é você não
3: pode desistir, né, cara? É Exatamente. isso.
4: Exatamente. Vai
3: com o que é você tem. E você tem que dar tudo que você tem de melhor. Igual a menina do K-pop. <risos> <risos> o máximo
0: que eu fiz foi tocar com cãibra. Máximo, assim. Máximo que eu dei de sangue, assim. E teve esse dia que eu cortei o dedo e teve o um dia que eu toquei de cãibra. Fora isso, é de boa. Nunca precisei me, me doar tanto assim, né?
2: Mas a gente não tá
1: falando de show da Focos hoje. Volta. Focos, gente, foca. Vou falar de outro show de K-pop que eu fui, mentira.
2: <risos> ah, mas se vocês
3: quiserem que eu fale mal de alguma banda que eu assisti ao vivo,
1: eu posso falar mal. A gente quer que você... venha de você. Eu quero, fala aí. <risos> se listar. Otão, eu quero que você liste o melhor de todos e o pior de todos que você já foi, assim.
3: vou começar com o pior de todos. Uhum. O pior... Não o pior de todos, mas o mais frustrante de todos foi o do Sistema Fanal.
4: Ah, não, parou. Vamos brigar aqui já de começo, <risos>
3: Nossa, cara eu... E foi um dia bem bonito Foi um dia bem bonito, Sal Porque quem abriu foi o Deftones E depois no mesmo foi show. o Sistema Fadão
4: é, Estávamos todos no mesmo show Eu acho que a gente estava no mesmo show Foi o que foi no... E o Tom um... achou
3: merda
0: e o... Foi no que é, é? choveu, só choveu, AMB, só choveu. Exato. O Tom achou merda, o Sal pelo jeito
3: gostou E eu tava de boa ah, é que eu
4: sou fanboy, então <risos> eu não vou criticar Mas o show do Deftones foi bem melhor que o do Sistema feudal
3: gosto bastante de Sistema Fadão, e pra mim por isso que foi tão frustrante, porque os caras simplesmente, eles sobem, eles tocam e eles saem.
4: É, mas aí tem que lembrar que o cara também é um, né, imagina eu trampando segunda-feira de manhã. Então,
0: é isso, Tom, é um trabalho, é um trabalho. Às vezes eu sei que não parece, mas é um trabalho pros caras, bicho.
4: Cara, o pior nesse show, eu vi um, desculpa te cortar, Tom, eu já vou deixar você seguir com a sua crítica, mas eu vou fazer uma crítica a ainda crítica... mais crítica que essa. É, eu tava ali, né, rodinha, sucesso, bacana, tudo curtindo o sistema fodão E aí eu olho pro lado e na rodinha está uma mulher E eu falei, das duas, uma Ou essa mulher está com um pogobol embaixo <risos> da camiseta Ou ela está grávida <risos> O que está acontecendo, meu senhor? E aí rolou um momento de, tipo, choque E eu falei, vou sair dessa rodinha aqui E aí várias pessoas tiveram a mesma reação, sabe? Não Já quero fazer rodinha parte disso. e disso co... Exato, não quero fazer parte disso Desculpa, Tom, siga a sua crítica.
3: Depois a gente continua conversando sobre essa situação em específico, <risos> que eu, talvez eu estivesse lá. <risos> 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 eu talvez.
4: Aí, talvez. Se <risos> eu no começo que a gente ia achar shows que já fomos, pois
2: é, aí está.
1: Não, deve ter várias conexões entre vocês três que vocês nem imaginam.
3: E talvez eu estivesse nesta situação e eu pensei, por que, que ela tá fazendo isso?
0: Talvez eu estivesse mais <risos> próximo do que o sal. Imagina.
4: Cara, isso vai ser muito louco. A gente vai descobrir que a gente tava na mesma rodinha.
0: É, olha é. Aí. aí. Aí eu
1: fiquei bem ah, frustrado. Ah, foi você por causa que disso. me deu a cotovelada?
0: É, olha aí, olha aí,
3: olha aí. <risos> aí eu fiquei bem frustrado por causa disso, assim. Era uma banda que eu queria muito ver, que é, acho que foi uma das únicas participações deles aqui no Brasil. Aham. Uh -huh. E foi diferente do show do Rock in Rio, eles tiveram mais tempo pra tocar do que no Rock in Rio.
4: Uhum,
2: uhum.
3: Só que era mega burocrático, era mega burocrático, é tipo, levo, chega lá, toca e sai fora. Era bem feitinho, era tudo bonitinho, assim, não tinha nada de interessante no show dos caras. Se eu, eu, se eu tivesse ouvido um o CD, pra isso, né, Tom? era a mesma coisa. Se eu tivesse ouvido um o CD, era a mesma coisa. Teve aquele, we love you, Mas, só, só isso. Chefe, você sabe que nós já
0: cantamos <risos> uma música do Cicel Fadão, né? Já. Aéreos.
3: Ah. É essa música aí. essa música
0: aí. Então, mas, Otão, eu eu tenho uma resposta. Na verdade, o... Sim, a banda não existe mais, né? Os caras tretaram, né, cara? Então vai saber se nessa época já tinha começado os disparates aí de escolher que cada um… Imagina a banda de K-pop com três negros, então… Mas a banda de
1: K-pop com três negros, Marcelo, é tudo controlado por uma empresa que fala assim, olha, assim que vai ser, e eles vão lá e fazem pra receber o… Sabe, não é uma coisa que ah, a banda foi criada porque os integrantes se conhecem, não. Isso é puta processo seletivo que os caras se preparam durante anos pra poder fazer parte da banda que é lançada por uma empresa de entretenimento.
3: É outra coisa. Mas mesmo assim, tem treta na empresa.
0: É, eu conheço mas hoje três bandas que são empresas. um menino
3: do K-pop falou Você não me mandou aquele e-mail? Eu quero relatório na minha <Olha>. mesa.
0: <risos> mas assim, no caso do show do seu fodão, eu achei o show ok. Foi um puta show. Mas eu achei, beleza, valeu, tal. Não me arrependi. Mas eu acho que talvez seja isso mesmo, cara. Acho que talvez os caras já estavam naquela tretinha... Tipo, ei, cada um vai na sua van pro show, manja. Os caras não trocam ideia. Virou é um trabalho. É tipo o prachete. É o prachete da contabilidade <risos> cobrando a dalva do RH. Entendeu? É isso. É isso. Os caras estão trampando. O que deve ser uma bosta. Você tá falando de banda de empresa. Eu conheço três bandas hoje que são, não começaram como empresa, mas hoje são. Ramones, é uma empresa. Né? Tipo, as calças rasgadas, a postura, tudo aquilo era uma empresa escrita e tal. Quem não conhece corre atrás aí da biografia do Ramones que vai entender. O Iron Maiden é outra empresa, o Steve Harris é o chefe, ele é o patrão, ele manda na galera. E o Kiss é outra empresa. Tipo assim, o, o, o Kiss talvez é a maior dessas todas, é que é mais, tipo assim, tudo, tudo, tudo é certinho. Banda beijo. Em algum momento, deixa de virar aquela diversão e vira literalmente grana. Claro, cê, alguns deles fingem bem, mas nem sempre é diversão. Às vezes os caras estão trabalhando mesmo. Chefinho, você que já viu 30 bandas de K-pop, você percebeu ali que eles estão se divertindo em algum momento?
4: Tu tá brincando, né? Desculpa, antes da chefinha falar, eu vou fazer uma intervenção. Você fez a pergunta pra uma banda de K-pop mesmo, velho? Tipo... Você viu se alguém, se alguém
3: tá correndo atrás da meta? Mano, você se seguir você objetivos?
4: Acha, olha, eu vou falar um negócio, ouvinte. Se você acha que as bandas de, de, de boy band, girl band, essas porcaria que a gente teve aqui nos anos 90 do Brasil, a galera era escravizada para tocar e não se divertia, vocês não sabem nada do mundo do K-pop. Desculpa com esse parênteses aqui de conhecimento geral, agora vamos para grande fã do K-pop. Marina, gente, desculpa aí ter te atropelado.
1: Mas, gente, é, é o seguinte. Marcelo, você sabe disso tão bem quanto eu. Você ensaiar é um saco.
2: Sim.
1: Mas na hora que você apresenta, por mais que seja um negócio que você um milhão de vezes... Eu também acho isso, cara. É muito, sabe? Você entra numa hype, entra numa adrenalina, porque você vê a resposta da galera, então você se diverte.
4: Eu também acho isso. isso aí, mas isso aí é coisa de quem nunca tocou pra público bunda, hein? É. <risos> Não, mas aí tem uma diferença clara.
0: As bandas de K-pop são bandas que os caras não ficam muito tempo na banda também, né, chefinha?
1: Ah, é? Não, ficam sim. Os caras, Tem um eles alto o pro...
3: turnover né? Na... Não,
1: não é o turnover, Cadê Tom, o é o seguinte. Do você não Cadê o RH pode... do que. Cadê o, o negócio do K é o seguinte: você não pode pisar ali fora da linha. Ah. Se você pisou fora da linha, a empresa te manda embora. Mas os ah. BTS, por exemplo, são os mesmos BTS desde o começo.
0: Quanto tempo, mais ou menos?
1: Ai, não sei, uns 10 anos.
0: Então, porque, assim, tem 10 né, tem... anos BTS? <risos> <risos> o BTS é de best, best place
4: to work, inclusive, do BTS, <risos> pra quem não sabe.
1: Eu tô falando as coisas erradas, a Roberta vai me xingar e eu já tô tremendo. <risos> o BTS já lançou 15 discos, de acordo com a Wikipedia. 15? Essa é minha fonte, que eu não vou ligar pra Roberta agora.
0: 15? Se eles têm é. 10 anos e
4: lançaram 15 discos,
3: puta que pariu, hein? Mas, bicho, vocês precisam lançar. O cara tem 3 horas de show, velho. E tem 13 oh. negros pra subir pra... Ah, não, não tem
4: 13, não. Mas até aí o Dream Theater faz show de 3 horas com duas músicas, gente. Vamos lá. <risos> é
1: oh, verdade. O BTS foi formado em 2010, mas a banda foi lançada pro mercado em 2013. Então a banda tem nove anos em 2022.
4: Basicamente uma startup, né? Um unicórnio do, da música.
1: Puta merda. É porque além deles terem os projetos banda, eles também têm os discos solo.
4: Nossa, ah, Então tá. tem Deus, as 15 músicas aí, solo. Tem o solo,
0: tá bom, tá.
1: Ah não, porque olha aqui: tem disco em, por, em português, tem disco em coreano, tem disco em japonês. Conta dois. Conta dois, porque tá. eles lançaram Porra, o mesmo bola,
0: disco. Roubando, né? né? hein?
1: Pô, teve que gravar, teve fazer todo o processo. É
4: começa tudo uma venda
1: separada, faz, Não, é, para, é outro. gente, para.
4: O trampo, mais é. O trampo não é da banda, o trampo é da galera, é da produtora. É igual você falar que coração partido e coração partido são duas músicas completamente diferentes. Pera aí. Não, mas
3: se são 13 meninos pra cantar, são 13 linhas no local de vocal diferente são 7,
2: gente. O produtor
4: ali, pro cara que tá gravando. Mas é sete cantas em japonês, sete em coreano, já simplificando que aí eu trampo por dois, gente. É igual <risos> o departamento, tá ligado? São duas filiais diferentes. <risos> Exato, são
0: duas filiais com locais diferentes.
1: Pois é, só que existem outras bandas que o cara, por exemplo, foi pego fumando maconha. Tá fora, mandado
3: embora. É mesmo? É, Olha o isso. cara
1: foi acusar, a menina foi acusada de bullying, que ela fez bullying com a colega de escola quando ela tava no oitava série. Foi mandada embora. Não, é bizarro. Que isso, cara? Não tem como ela se defender não tem como ela provar e ela é mandada embora. Simplesmente ela é desligada da banda e acabou a carreira dela. Nunca mais vai, não, é, vai
4: estudar. É bizarro e aí o que eu falei antes do K-pop é bem nessa pegada, assim, tipo, a indústria do K-pop é ainda mais bizarra no ponto de vista de imagem do que as outras que a gente conhece, assim, do que as mais mais ocidentais. E é bem nessa pegada que a Ma falou, assim, tipo, ah recuperaram um tweet antigo de 20 anos atrás. Pode emitir. É. é, cara, um negócio de... É literalmente ou você veste a camisa dentro e fora da banda ou tchau, tchau.
2: Caraca,
3: não ia... Não me esperem numa banda de K-pop, que eu não ia durar muito... Um... <risos>
0: É, Deus é. Deus. Então, isso que eu ia falar, assim, se, a come... se a gente for pela questão da maconha, se a gente tirar, colocar a maconha como critério para tirar alguém de uma banda, não sobra não muita sobra gente. um, né? <risos> Acabou o rock, hein? <risos> não sobra e muita Não sobra um, velho. Não, o reggae nem existiria, né, cara? O reg nem existiria. Não é,
2: sertanejo!
0: <risos> o K-popismo, vamos dizer que ele traz uma questão de empresariado muito mais certinho e detalhado.
1: Os caras são esses caras que estão botando dinheiro pra essa banda virar, entendeu? O, cara, o menino que passa, igual eu falei aqui que eu li aqui na Wikipedia, que a banda foi formada em 2010, mas foi lançada em 2013. Esses três anos foram anos que eles estavam com compositores, eles estavam com músicos, eles estavam com equipe de coreógrafo, Olha aí, eles estavam ensaiando, ensaiando preparando. montando as... Aí tem a... E os shows deles são aqueles mega produções com vários telões e tudo coordenado. E aí eles têm que ter toda essa equipe de mídia, de produção, e tem a divulgação. E aí eles, além de estar tá fazendo tudo isso, a imagem deles é explorada 24 por 7. Por quê? Porque eles saem das casinhas deles, eles vão morar juntos numa casa que é alugada pela produtora. Então eles moram juntos, eles vivem juntos. Não é só trabalham juntos. Aí tem câmera na casa. É tipo um reality show. Caralho. Você é filmado o tempo todo. Os caras, a imagem dos caras é explorada. Você é filmado dormindo. Tem câmera apontando para a cama dos caras.
3: Você tá de sacanagem.
1: Não, o que mais tem é, é videozinho dos caras dormindo em posição escrota, sabe? Tipo, a pessoa vai lá com o pé pra cima, assim, não sei o quê. Ah, os girando... caras
0: vendem isso? Tipo, os caras não, vendem... porque se você
1: é do fã clube, você tem acesso às câmeras. Ou então eles fazem documentários, que o documentário tem as imagens que foram tiradas. Eles viajam, vai alguém filmando eles, e eles vão com câmera na mão, assim, né? Com aquele estabilizador de câmera, vão com GoPro, é tudo... Tudo que, que os inferno. caras fazem Esses é registrado, eles vão comprar meia, vai alguém filmando eles comprar meia.
0: Eles ficam ricos mesmo ou só os, os, os empresários?
1: Então, a banda tem que fazer sucesso para os caras ficarem ricos, essa é que é a real. Eles têm
3: VR? A
0: gente corre o risco de encontrar um, um, um ex-k-popper <risos> de uma banda, tipo, sei lá, é, que virou drogado porque ele não
4: aguentou os anos a gente, de pressão? Todo
1: mundo que já foi rico pode ficar pobre um dia.
4: Não, pra uma banda que tem quatro. Já tem um monte que fica pobre pra um ficar rico. Imagina a banda que tem 17. <risos> a gente tá aumentando, tá? Era três, a gente já tá ligando com
2: 17. A banda que chama
1: 17. Já
4: virou 17. Não chama Seventim na
0: banda? A é banda 17. chama
1: 17.
0: Mas assim, pergunta de show então. Vocês. Hoje, hoje, não no começo. Alguém
1: já foi no show do BTS? É, não. Acho, Sim, né? acho que
0: ainda não. <risos> Tirando. Não consegui,
1: a resposta é não conseguir ingresso.
0: Olha aí. Esgotou não em três
1: minutos quatro shows em um estádio de 70 mil pessoas.
0: É, acho que dá dinheiro. Mas a pergunta é o seguinte: vocês preferem esse show? que tem a palavra show usada ao extremo, ou seja, tem telão pra lá, e explode não sei o quê. Gosto, gosto e, papel no picado. Sei o quê, pá, e pá, cai
1: papel picado. Já. adoro
0: vocês preferem o show onde a banda não tem nem o um telão atrás. Ela tem lá a capa de um disco mal, e mal impressa num... Naquele, não, no tecido <risos> torto, lençol. né? Tem um lençol é, com isso, o nome da banda atrás. Isso, lençol com, que o, o sobrinho <risos> do vocalista imprimiu.
4: não Aí, é um, pra mim, é uma questão de expectativa. Por exemplo... Hum. Se eu vou no rolê aqui, no bar, Boteco Copo Sujo, que vai ter… Não, não, show, show grande, show grande, pop, arena, 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 arena. Cover de pop rock, aí eu tô esperando mesmo um, um palquinho sem vergonha, bateria improvisada e tudo muito louco, tamo se divertindo.
0: Isso porque não era show da Fox, porque todo show da Fox teve vídeo, tá? Só pra
2: deixar claro.
1: Menos né? o melhor de todos <risos> não foi filmado, aqui, <risos> que
0: Ah, <minha>
4: né? <risos> Só assim. quem viveu, viu. Só quem viveu, viu. <risos> é. E o outro é, quando eu vou pra um, pra um show, assim, de uma banda, né, de, de calibre mesmo, pra um rock de Você arena, aí Calipso. o cara fala, eu quero, é Mas aí, Calypso também? Calibre. Eu quero ver cantando a lua me traiu, batendo cabelo e ximbia eu fritando, sei. sabe? quero tudo que eu tenho direito ali. Se eu vou no rock de arena eu quero a parada sim, bia, toda. Ximbia fritando <risos> é o melhor separaram. de tudo. Separaram, é, separaram? Separaram, por isso separaram. que eu não vou no show, né? Porque pra é, ver por... meio eucalipso não vale a pena é, também.
0: Né? Se tiver aqui, eu vou uma vez só e vejo tudo. Eu tiver que
4: duas vezes pra Exatamente. ver, não dá. <risos> não dá. Mas sim, eu gosto do espetáculo. Eu gosto da farofa.
0: Mas, ô Sal, você tem opções é, de bandas grandes que fazem as duas coisas. Então eu vou lá, eu já citei. O Perjante. Show do Perjante? Tem nada atrás.
4: Mas quem vai no show do Pearl esperando também a farofa, aí não dá, não, né? Não,
0: então, mas não é a farofa. Mas é uma banda grande, constituída, mainstream, né? 2 um, duas horas e 43 horas de show do PG com os caras tocando. E não tem nada lá atrás, não tem explosão, tem porra nenhuma. No máximo, quando ela acende a luz, que a galera tá mandando eles embora do palco.
4: Não, mas aí é expectativa, né?
0: O que, que você prefere? Você prefere, se você pudesse escolher, todas as bandas colocariam grandes opções, grandes coisas acontecendo no palco, ou você quer ver os caras tocando e cantando mesmo? Essa é a ideia, entendeu?
4: Não, depende da banda que eu vou. Por exemplo, se eu vou no Pearl Jam, e o Pearl Jam tem chuva de papel picado, telão, boneco andando no lado do outro, o bagulho vai ficar estranho, tá ligado? <risos> aí o negócio é bizarro. Mas se, sei lá, você cola num show, fala aí a banda mais performática. Que isso? você vai no show... Do... Ah, não, é que o Conquist, se você tiver sorte dos caras não tocarem playback, esse já tá bem, né? Mas, enfim... É ótimo. Não, vai show rola uma
0: tirolesa, rola, é, rola levitação, rola sangue, rola fogos. Por
4: exemplo, pega um negócio mais contemporâneo, você vai no show do Muse e não tem ali uma performance, não tem um papel picado, não tem guitarrinha com um negocinho pra você passar a mão lá com aquele trackpad fazendo umas farofa aí não, entendeu? Então, pra mim, é depende da banda... Mas eu sou a favor do espetáculo e da farofa.
0: Você citou duas bandas, o, o som do Muse não daria para os caras tocarem sem ter nenhum tipo de efeito. Exato, tipo, eu acho que você vai combina, querer ver o show entendeu? do,
4: sei lá, você vai ver o show do Poison sem ter uma farofa? Ah, mas. Mas, por exemplo,
0: o show do Guns N' Roses, eu poderia ver o show só os caras tocando, sem precisar nada de explodir, sem precisar nada de telão atrás mostrando coisas, eu gostaria de ver só os caras tocando, assim, sabe? Tocando. E hoje o Show do Guns tem umas farofinhas,
4: né? Show do Guns com farofa, se eu tiver que opinar, então. Entre Show, show do Guns sem farofa <risos> e Show do Guns com farofa, Show do Guns com farofa. Se for Show do Guns sem o Axl Rose, Show do Guns. <risos> Deus, muito bem colocado. Doutor Só... Robotnik. É, já não é mais só instrumental,
3: mesmo. só instrumental. Só instrumental, caralho. Boa banda. <risos> é a
2: puta Boa banda.
0: Ó, banda. né? oh, bandaça, né, cara? E assim, nós já tocamos. Você sabe que tudo isso, às vezes, é também pra dar uma desviada da galera pra você poder fazer umas coisas no palco, entre outras coisas, né, cara? Dá não uma é? afinada,
3: bebe uma água. Pois é. eu, Respira, eu, tô, eu que o eu baterista tô
1: curioso. tá Troca uma alombrado. peruca, quer dizer... Eu tô curioso é.
0: para ver um show do BTE, do, dos Mano de 17 aí. É se os Mano de 17, cara, vier para o Brasil, acho que eu vou ver só para ver se passa para da troca.
1: Eu, ó, oh, regi... Hand não corta essa
0: parte. Eu vou ver, não eu corta vou ver essa tá parte prometido. porque tá prometido. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando o show inteiro para um cara. Eu vou acompanhar um cara do começo ao fim do show então, pra ver tudo um que ele cara, faz. Então, cara,
1: eu consegui <risos> acompanhar, sabe por quê? Ele tava com o braço quebrado.
0: Olha, cara, Eita como que é empresário? Saiu o comprometimento, hein? Saiu, saiu do padrão. O cara saiu de braço um cara quebrado. Não, não, não,
4: Mas o cara tá comprometido, ó, De braço tá comprometido. quebrado. Sem braço quebrado, você tá ali. Mas tirou o padrão do fazendo.
2: Show. A, a Marina
3: conseguiu acompanhar o cara. Não <risos> pode. Caraca, o cara tem um show que ele tem que ficar dançando igual doido com o braço quebrado? Com um o braço quebrado. Mas um braço braço deu na, direito tá, um trabalhista, hein? <risos> e o outro
4: é na outra Correia, braço, né? Na Coreia dos Estados Unidos isso não existe, meu amigo.
3: Não tem sindicato de K-pop. Ele
0: fez o show inteiro, Chefia, com o braço no Catipoia e tudo show mais? O show inteiro
1: com o braço na tipóia.
0: Caralho, como que cara ele consegue a
3: dançar? O cut do K-pop que é com K ao invés de <risos> <risos> C. É.
2: E aí eu consegui
1: acompanhar, que eu via, né, o, bra... o... o mocinho da tipóia de um lado pro outro.
2: Você viu As, onde as ele outras tava, bandas menores
1: tava. é mais fácil.
0: O que, que você tinha perguntado, chefe, Qual era a melhor? Você perguntou o pior e você perguntou melhor também? Eu quero que os
1: extremos, é.
0: Eu já vi coisa acontecendo na plateia, assim. Mas na, no palco você falou, né, coisas ruins que aconteceram. Eu já vi coisa acontecendo na plateia.
1: Ah, gente desmaiando. Algum show que vocês foram, que rolou aquele negócio do pessoal do palco parar tudo porque alguém passou mal, aí tem que abrir caminho?
0: Já, eu já vi Vete Sangalo falando. Ô, oh, pai,
1: para aí, pai.
0: <risos> Carnaval de Salvador. Você tava lá? É, eu, eu já fui. Eu tenho algumas, algumas histórias uma boas. Uma namorada que <risos>
3: também <risos> toca na banda da <risos> <Sem> Galo, <risos> A Malarina da fumando. Pois é, eu tava,
2: eu, eu tava Era, apoiando. É. Eu
3: não
1: contei que eu sonhei. Era pra mim que ela tava gritando.
2: <risos> é,
3: pois é, eu tava apoiando lá. Eu já contei. <risos> Essa história é muito boa. Eu lembro pouco dos meus sonhos, né? Aí teve uma vez que eu tava sonhando. Eu tava jogando bola com os meus amigos. Em Água de lindóia lá. Aí... Eu tava sonhando, de repente, jogando bola com a galera, aí chega a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo chega no meu sonho, aí a galera do futebol fala assim: ó, aí sua namorada?
0: <risos> aí, pai. Aí eu falei: quê? Chegou manhinha. Chegou manhinha, pai. Chegou manhinha. <risos> Olha só. <Ivete. risos>
3: aí eu falei: tipo, a Ivete Sangalo é minha namorada? <risos> aí ela chega na quadra, aí ela fala assim: cheguei, meu rei. <risos> é essa aí, papai. Ai, ah, não sei quem, uma correria. Show um, show atrás do outro. Vou Vou lá descansar. <risos>
2: Cheguei meu reino. É que
3: então você fica parado, sem saber que tá... o que você que está acontecendo, cara. O
0: Tom com a bola debaixo do pé. Sabe quando você apoia a bola debaixo do pé assim, olha E a galera, é ah, aí, então, vamos continuar o jogo ou não? É, é, tipo,
3: vida <risos> normal.
0: Segue aí. Ô, Ivete, dá licença Fica ali no, do lado. Nossa, por favor, você vai jogar com a gente também.
3: <risos> então, mas de perrengue foi o show Aerosmith que eu vi, que choveu pra caramba. E aí a banda de abertura era o Velvet Revolver. que era de alguém do Guns N' Roses, né Bom, é, né? que é o Guns N' Roses sem o Axon Rose, então foi
0: Ah, bom. é, era aquele cara cantando... O Scott Whelan, outro Scott Williams,
3: finado.
4: Sim, sim. Bom demais, hein? Bom demais, inclusive. Só isso que eu quero dizer.
0: Mas o que
3: aconteceu? Choveu? Bah. Como o Velvet Revolver era a banda que ia entrar, o equipamento dele estava para frente. Tá, e estava suscetível a tomar chuva. Aí o show atrasou dois, duas horas. Pra ver se chegava uma hora em que ia dar uma trégua na, na chuva Pra ver se eles iam conseguir tocar direito Não deu certo, eles tiveram que tocar umas meia hora no máximo E foi ah, assim mesmo
0: Que zoado isso, hein, cara Isso me lembrou, acho que há uns 5 ou 6 anos O Europe veio pro Brasil E a música mais famosa do Europe é Final Countdown
2: Exatamente.
0: E aí, não sei. Os caras foram tocar, eles fizeram uma tour, né, no Brasil. Que era um festival, fizeram uma tour. E aí teve algum lugar que choveu pra caralho, e pela primeira vez da vida os caras não tocaram essa música. Que imagina o cara ah, que eu foi nesse show? Eu... Dia de volta, dinheiro
4: de volta. Isso de volta, sim é
0: frustração, cara. Você vai no show do Europe? Porque eu não sei outra. Você vai ouvir e pai não e os caras não tocaram, porque choveu. Eu também não, eu não conheço outra. Eu nem sei se eles têm outra música. Eu acho que eles tocam essa música em várias versões.
4: É igual a banda lá de K-pop. É uma em inglês, uma em espanhol, uma em português. É assim, vamos que vamos.
1: Mas eu ainda vou no show do BTS. Você
4: vai no show do BTS, Fih, você vai
0: conseguir? Você vai ter que dormir sim, Então, na porque eu quero fila. contar um
1: segredo pra vocês.
0: Olha aí, olha isso.
1: Porque agora eu sou ARMY.
0: Que isso? É do, do, do exército do, 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 do... Eu sou do fã
1: clube do BTS
0: Olha aí, eles têm um BTS a Roberta. Army é. <risos> Olha aí
1: <risos> Eu e a Roberta, a gente entrou no fã clube Quer dizer, eu entrei no fã clube Pra poder comprar ingresso pra ir no show junto com a Roberta Aí agora que a gente comprou A porra do negócio e pro show vim, Os caras vão servir dois anos de exército Essa merda
0: É sério, os caras vão servir dois anos E todos os, os fãs vão ter que esperar dois anos Pra sim, qualquer coisa. isso é lei, sim, 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 todo sim.
1: cidadão, homem nascido na Coreia, é, com, né, com cidadania coreana, tem que cumprir de 18 a 24 meses de exército.
0: Oh, olha aí, agora Mas a gente é precisa falar. Não
3: é aquela lei lá, que dependendo da situação, que eles abrem uma exceção por serviços prestados lá, que nem o menino do Existe tótem, um jogador de jogo. futebol,
1: exato, existe um jogador de futebol que aconteceu isso, eles estão tentando, até porque assim, eles estão tentando colocar uma regra. Onde é uma regra que, o, o digamos assim, o, a linha de corte tá sendo o BTS, no sentido de... Ah, tem que ter, se for de música, tem que ter pelo menos três Grêmio e tem que ter cinco, sabe? Tipo assim, Nossa, tem que ter um milhão de prêmios. olha
0: isso, que isso maluco. E o cara tem que
4: ter... É, é <risos> tem que
1: ter, tipo assim... Oh, os caras têm uma parede, de, juro por Deus, aí tem uns 20 metros de altura só de troféu.
4: Mas só pra, só pra colocar, não é que os, o, o, o som foi que ele não prestou o serviço militar. Ele prestou, mas foi, foi mais curto, né? Ele é, teve foi 30 os dois dias, um negócio inteiro, assim. Exato.
3: Ah, o menzinho tá tranquilo. Só fica limpando o rifle e lá tá suave. <risos> é, vai plantar...
1: Não, eles plantam arvorezinha, sabe? Cuida da... Pinta meio fio. Tem isso na Código, né? O exército faz? O que, que o exército faz? Pinta meio fio, né? Porque, é, assim, tem isso. Não
3: tem nada muito melhor pra fazer além disso, não.
1: Só que os BTS, os meninos do BTS, eles falam que eles são... Eles não querem não fazer isso. Eles não querem ser tratados diferentes. Ah.
2: Só que o problema
1: é que cada dia que eles passarem no exército, é uma montanha de dinheiro violenta que a galera tá deixando de ganhar nas custas dele
3: Que os acionistas vai dar os uma treta. Os acionistas,
1: o próprio país, gente. Uhum. O que essa, Com essa onda de K-pop, tá levando de gente a consumir mídia coreana e visitar a Coreia. Coisa que nunca aconteceu, Caio não nas Pib. proporções é de hoje em dia.
0: Caiu o PIB, caiu o PIB. Para
3: cada Pib. BTS que para de tocar, é aquele menino tendo que fazer um dorama novo. A
0: pergunta é a seguinte: todo mundo aqui tem uma banda preferida e eu queria que vocês colocassem é, um, um critério, assim, uma banda preferida que ainda está nativa, que tá rolando, que tá fazendo show. Por quê? Porque eu tenho uma loucura que eu fechei. Provavelmente eu devia estar bêbado e nunca faça promessas quando você está bêbado. Mas eu e meus amigos fechamos que nós vamos ver os dois últimos shows do Iron Maiden. O último show no Brasil e o outro último show, seja onde for. Se eles negociarem enfim, fazer um show em Marte, a gente vai ter que ir para Marte e ver os caras tocarem no último show da carreira dos caras.
1: Mas e se o, e se o moço morrer e foi o último e você não foi? Não, mas
2: aí é aí,
0: aí, aí uma questão. Assim, então vamos lá, o último show marcado motivo, e… Sem que motivo aconteceu, de força isso, maior. Sem motivo de força maior, tipo, esse é o último tá. show. Né? Até porque todo mundo, na maior mas parte das e, vezes, acha… Mas
1: eles falarem que é o último ah. e tiver um revival?
0: Não, beleza. É o último que, que eles falaram. Não, 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 não. É o último que se virar quis não. Que daí faz 30 anos que os caras estão fazendo Eu só pedindo. quero
1: saber todas as regras, entendeu? Pra eu poder cobrar. Não, então. a
0: regra é a seguinte… A banda está viva Todo mundo vivo E a banda anunciou o um último show E esse show aconteceu O que a banda vai fazer Depois disso? Ah, nós vamos voltar Porque o boleto bateu Esquece, não É o, tá. é o show anunciado Então assim Essa é a minha regra eu tô torcendo pra ser na Austrália, pra ser bem longe.
1: Oh, podia ser no Japão, hein?
0: <risos> só pra ver Férias. todo
1: mundo se fuder pra ir. Podia ser no Japão.
0: Pode ser, tá valendo. Eles têm um. Aí eu vou, grande.
1: eu só não vou no show.
0: Mas essa é uma loucura que eu tenho, questão de show. Então assim, talvez não seja a banda preferida de vocês, mas qual é a loucura que vocês querem fazer aí? E no BTS já não é uma loucura, chefinho. Já, então, já
1: eu tá quase valendo, fui já. Esse ingresso que eu falei que eu não consegui comprar, ele ia ser uma loucura, porque o show era em Vegas. Então eu ia pra Las Vegas, e assistir o show lá e aí eu ia ficar uns dias a mais, né? Mas assim, não, eu não tenho uma banda favorita que eu vá, tipo assim...
0: Que loucura você faria? O que você vai fazer? se assim, Eu quero fazer isso, eu quero ver essa banda em tal lugar, tipo, sei lá.
4: Pagar o ingresso com é esse preço que tá. <risos>
1: Exato, pagar ingresso hoje em dia já é uma loucura Então assim, eu não sei eu Não tem nenhuma banda que eu falo assim Por exemplo, tem várias bandas que, O BTS foi uma delas Eu não consegui o ingresso, mas eu não vou pagar preço de revenda Porque preço de revenda é 30 vezes o valor do ingresso eu Não vou pagar Ai, porque você não tem dinheiro Pode até ser que eu tenha, mas não vou gastar Meu meus dinheiro ensuado, que eu demorei um ano Pra economizar um jogo Então talvez N, você não tenha sido
0: picada banda. ainda assim Daquela loucura de show ainda, já Talvez. talvez você eu, tá, você eu tá... só
1: tô véia pra isso mas
0: ok, beleza. Então, o seu por enquanto é ver o BTS em Vegas. Vamos dizer é, assim. É,
1: era pra ter sido, mas não foi porque eu não consegui o ingresso.
0: Mas se você conseguir, você vai.
1: Se eu conseguisse o ingresso de primeira, assim, vento e de preço normal, eu teria ido.
3: Mas vamos lá, então, Tom. Ah, por exemplo, a minha banda favorita é o Aerosmith e o Descendants. Os dois eu já vi, eu já vi. O Descendants eu não precisei fazer muita loucura pra assistir, eles tocaram aqui, na. Tá. Eu queria beleza. ver mais uma vez. O Aerosmith tá tipo muito nas últimas. Os caras então, né, bicho? Os Ver o último show ia ser maneiro. Mas não foi nada que eu falei de, de loucura, não, porque a loucura eu já fiz, já. Foi ter ido e dormir na frente do estádio pra poder assistir, mas beleza.
0: <risos> Olha aí um o adolescente Tom. <risos> desculpa um pouco mais você sobre isso, é? Você fez isso. Antes, do, antes do Sal responder, desculpa um pouco mais sobre essa ideia de dormir na frente. <risos> era a minha banda
3: favorita. Qual banda? Aerosmith. <risos> A última vez que o Aerosmith tinha tocado no Brasil até então tinha sido em 1994, no Hollywood Rock. Nossa Senhora.
4: Direto do túnel do tempo.
3: Depois disso, nunca mais. Aí, eles vieram pra cá pra tocar no Morumbi, em 2007. E não tinha pista premium. Eu falei, bom, se tivesse também fora, se eu era só estagiário, não ia ter dinheiro. É uma época mais democrática, é. vamos dizer assim. Eu falei, não, cara, eu tenho que assistir eu tenho que ver de perto. Minha banda favorita eu nunca tive a oportunidade de ver. Aí eu cheguei lá, isso foi muito legal. Umas 8 horas da noite do dia anterior, comi uma pizza dentro do Morumbi, então pra mim, que eu era São Paulino, tava jogando em casa... Depois eu fui pra fora e na hora que eu fui pra fora eu tava ouvindo a passagem de som e na passagem de som tava o Steven Tyler tocando no piano Tiny Dancer, que é uma música do Elton John e aí eu achei muito legal, eu falei, beleza. Só que aí a noite correu solta não tinha lugar pra dormir direito obviamente, porque você tava do lado de fora aí eu fiquei sentado lá no chão o tempo todo, às vezes fez frio choveu, mó perrengue na hora de almoçar, ir no banheiro não sei o que, depois foi um Abriu os portões, foi tiro, porra, de bomba, barata, voa, não sei o quê. Na <risos> hora que abre o portão, meu filho, ninguém é seu aí, amigo, não. Aí é um por si, aí vira selvageria. Foi naquele dia que o tempo virou, tava chovendo pra caramba, e muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, tipo, era um mar de gente. O show atrasou. Volt Revolver e a galera começou a ficar impaciente, gritando... Slash! 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 <risos> e eles se empurravam. Ficava um mar de gente empurrando todo mundo pra frente. E era tanta gente que, às vezes, tinha às vezes que eu ficava só na ponta de um pé. Totalmente desequilibrado, assim. E aí tinha comido uma mal... A chuva e o calor era tão grande que a hora que garoava... Garoava, mas ele secava antes de chegar na gente. De Nossa tão calor que tava. Senhora. E aí era gente que desmaiava, era gente passando mal, gente ameaçando que ia vomitar, não sei o quê. Mas aí depois começou o show, aí foi um auê. E foi um show maravilhoso, foi um... Foi um foi, inclusive meu um show favorito do Depois disso eu fiz a minha promessa de assistir todos os que tinha no Brasil.
0: E você conseguiu cumprir até agora? E eu tô cumprindo até agora olha aí, Então isso é, uma, isso é uma doideira, uma certa doideira também.
3: Não, eu tô em São Paulo, em São Paulo, eu não ia ah não, no Rio tá. Então beleza, Rio. porque limite, assim... Né? Não, todos em São Paulo. Ah, em São é, Paulo é que Em Rio de Janeiro,
1: ninguém merece. Aí...
3: <risos> Beijo, Léo. Mas Falou aí tá fácil também, né? a
1: pessoa que também, foi né? pro Rio de Janeiro assistir o show dos Rens.
0: Mas aí tá fácil, né? Assistir todos os shows da banda de São Paulo. Tá fácil, né, então, porra? Ah, é, tá, mas não tá é, bom, tá bem. Os caras resolvem tocar, sei lá, no
3: Acre, né, cara? É, não. Já vi e a abduma... banda várias vezes, não tem porque que ficar fazendo loucura, não.
1: Eu quero saber o seguinte, quem vai no show de K-pop comigo? Tem um mês que vem, já comprei ingresso. O André falou que ele não quer ir. Não,
0: se, aqui? For, se for aqui em São Paulo, eu vou. Não, não aqui, né, gente? É, eu gente? Vou falar isso. <risos> se for no Paraná, <risos> ah, eu, eu também. Passagem, eu vou. Aí, aí, no caso, não vai estar tá dando. Se pagar a passagem, eu vou. E a chefe, olha, as milhas, você tem alguma loucura só pra fazer aí?
4: Cara, eu não tenho, não, assim, eu já vi a banda que eu... Sou bastante um fã de Deftones, eu já fui em cinco, cinco, acho que seis shows. Que era né, enquanto a voz do Tino Moreno aguentava, né? Porque daqui a pouquinho eu já, já tá nos finalmente também. É, e uma banda que eu queria muito ver, e eu não vi, é Rage Against the Machine. Mas eu confesso que loucura, loucura, assim, não... Num... Não nenhuma prometida pra fazer, não.
0: <risos> Aliás, o show do Roger Gains teve um show no Brasil
4: que. o... Ah, para, eu fiquei puto, eu tava fora, Você saí tava... de férias, fui viajar, ia ter show do Rage Foi onde tu, eu tava, eu não, não consegui engano, comprar. Caiu energia e depois é. eles foram pro Brasil. Ou seja, perdi.
0: Foi esse, não foi? Que caiu energia no meio do show,
4: ficou uma inferna. E a galera pulou da pista normal pra pista VIP. É, eles pra, pra invadir aí. a pista viva. Viva seu Zack.
0: <risos> é, né? Aí as perguntas eram, né? Tudo bem, né? Os caras vêm de, de classe executiva e falam pra negivadir. Aí, é aí é azar do,
4: do empresário, né?
0: É, né, cara? Cada um com seus problemas, né? Ô, chefinha, você sabia que o do BTS fez um show surpresa no Central Parks? 2019, sabia disso? O BTS leva Army não. à loucura com show no Central Park. Não
1: sabia, não. Mas é, é um lugar que eu não. Show ele no não é bom Central de Park. É um que não é bom É, de mais... é não, não, é, não é, é, é. É perrengue, cara. Show no Central Park é perrengue. Por quê? Porque o Central Park ele não, não é um lugar de shows.
0: Tá. É um lugar pra matar gente. É, o, 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 o autódromo de Interlagos também não.
1: <risos> Exato. Então assim, a estrutura não é legal, entendeu? E aqui, cara, show aqui é perrengue, não é legal. E uma coisa que é engraçada aqui é que não tem árvore. Onde eles fazem, não tem um, meia sombra. Então você fica esturricando no sol. É surreal, <risos> aqui não tem árvore nessa cidade. <risos>
4: um lugar sem infraestrutura, hein? <risos> Denúncia!
0: eu, é, Tom, acho que a gente pode dar aqui o, nosso, o seu sempre comentário específico associado às qualidades de vida de Nova York, que agora também vem a questão do entretenimento em Nova York, que eu nunca achei que eu ia falar isso. Problemático, já teve um o do acesso,
3: do acesso a você conseguir ter condições tranquilas de sobreviver à chuva que o um moço que vende guarda-chuva explora que um guarda-chuva por 45 dólares. Imagina, você sabe quando você está de corrido aqui em São Paulo, aí começa a chover na hora de você sair do trabalho, aí você entra na estação de trem, o moço está falando... Ó oh, sobrinha, sombrinha, sombrinha, ó sobrinha, sombrinha, oh, sobrinha, sombrinha, sombrinha, 800 reais. <risos> é exatamente isso que aconteceu. É isso
0: que o cara faz em Nova York. <risos> Mas assim, se o cara cobrou 45 dólares no guarda-chuva, imagina nesse sol esturricando que a chefinha falou que tem, quando o cara cobra no guarda-sol. Não no guarda-chuva. pra
4: essa cerveja, Tchello.
0: Você não toma cerveja em show, né, Chefe? Então você não, você não, não sabe o quanto custou cada. Cada um dá vontade de
1: fazer xixi, é muito ruim, não dá, não. Você
0: já foi em show de... Ah, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Alguém já pensou em show... Não agora, tá que a gente tá velho, mas quando a gente era mais novo, ficava lá na grade. Vocês já pensaram em show de
4: fralda geriátrica? Cara, <risos> não. O quê?
1: Não. Tudo tem limite. A galera né? do
4: Rock in Rio fez isso aí, mas eu me recuso. Não dá, <risos> né, <risos> cara. Não, não dá. Você já tentou, Tom? Rolou?
3: Ah, não, mas é um lance da dignidade, né?
4: Exatamente, a dignidade é o que. Ah, limita. se tem
3: gente indo de girafa, eu não vejo problema de show de. Eu também não iria de girafa, não. É. Tá certo.
4: <risos> tudo tem limite, né, Tom? É, <risos> é... tudo tem
1: limite, né? Venhamos e convenhamos.
4: Eu acho que eu iria de girafa antes de ir de fralda. Eu
3: iria de girafa se fosse no show dos mamíferos do
4: Parmelate. Talvez eu vá e aí só pra, né, na posteridade, ninguém jogar esse áudio contra mim. Talvez se eu tiver com uns. 90 anos, assim, todo cagado de saúde e quiser assistir o show aí sim eu vou falar pros meus filhos tudo com aquela voz de velho maluco eu vou, nem né? que seja de fralda e aí eu vou de fralda no show
0: você falou mamífero, aí eu pensei que você ia falar mamonas assassinas vocês conseguem imaginar como seria o show dos mamonas assassinas
4: hoje? Nossa.
1: não, ele já teria cara... sido cancelado já será,
4: cara? e eu iria no show do mamonas assassinas se tivesse hoje ah, eu também iria, sem dúvida, se tivesse
3: com reunion certeza. do mamonas
4: assassinas, eu ia certeza. <risos> Pega a tábua de origem aí. <risos> pra
0: fechar e pra falar pros velhos que estão aqui. Vocês sabem que hoje existe aí. Ah,
1: então vou sentar ali, tá? E...
0: Não, você também. Você também, que você também é velha. Você também. Você também tá envolvido aí. Que vocês sabem que tem aí os óculos, né, virtuais, né? Já tem os times de basquete dos Estados Unidos já conseguem vender um esquema que você consegue assistir o jogo sem sair da sua casa. Você literalmente coloca o óculos, paga uma grana que eu não sei quanto que é e assiste o jogo como se você tivesse, inclusive você escolhe o um lugar na arena. Né? Tem alguns times que já fazem isso, ah, você quer assistir o um jogo desse lugar aqui? Beleza, então você coloca o teu óculos e tá sendo transmitido ao vivo. E assim, vai chegar o um momento que você não vai mais precisar sair da sua casa pra ver um show ao vivo. Você vai meter o óculos lá, vai sentar na sua cadeira e talvez você vai até usar uma roupa especial que vai simular pessoas passando, enfim, sei lá, Por isso vai existir. Aí vem aquela pergunta que eu fiz lá atrás, você vai nessa porque você vai ver a banda ou você vai sentir falta de fazer todo esse perrengue aí? Vai existir, na nossa, na nossa gestão ainda. A gente ainda vai ver se Na só nossa acontecer. gestão. Na nossa gestão. Mas
1: eu acho que depende do show, sim. Eu faria, eu acharia que essa experiência… Michael virtual... Bublé. Então, por exemplo, o Michael Bublé, eu… Pros próximos shows dele, como eu já fui né, real assim, não preciso ir mais. Os próximos, tudo bem eu ir de virtual. Mas eu acho que tem shows que você tem que ir, você tem que ver… Eu não sei, eu não consigo visualizar a imersão sendo tão bem feita assim na nossa, nossa encarnação.
4: Como é que fica a rodinha, Tom e Sal? Não tem. Não tem, não, não tem. tem.
1: Vai fazer mocha com a mesinha de centro.
4: Imagina, bate a canela ainda? Maluco. Ah,
0: <risos> Será que não, cara? Eu não duvido de nada, bicho. Eu não duvido.
4: Ah, eu não duvido de nada, mas eu acho que assim, tem uma uma parte que é o que a gente tá falando lá no começo, assim, acho que a interação não, não vai ser igual, sabe ou, ou vai ser um negócio que, tipo, você vai estar tá lá tendo a sensação de que você tá lá, mas você não tá lá e é, tem o, o ambiente ideia. o ambiente do show ali é legal e já diriam aí os grandes pilotos do Choque de Cultura, é ambiente de música, né
2: é, é o ambiente de, de
4: música é o que junta o que junta a é, é galera meio
0: droga. é meio, droga. É meio droga música é tudo droga
3: eu, é que pra mim, eu tenho, eu tenho uma visão bem clara, assim, do que eu quero ter num show numa apresentação musical na minha frente Então eu sei muito bem o que é um show, o que é um concerto Que é aquele que eu tenho que ficar quietinho e ouvir as pessoas tocando Que é quase nenhum que eu tenho que ir <risos> A participação das pessoas no show é, é fundamental pra um show acontecer quando você, tem, quando você tira isso, vira live de pandemia, aí não tem como então,
0: cara, eu não sei, eu fico imaginando. Imagina assim, sei lá, chefinha, você que, que é aqui tá com o um show, tá com a vibe de show mais, mais viva aí em você que você foi ontem. Imagina que você consegue, sim, estar na primeira fila do show, do show que tá acontecendo. É um show que tá acontecendo, só que você tá vendo isso virtualmente, com óculos, uhum. com fone de ouvido, para te dar, pra tentar te dar. Talvez você não vai ter a sensação do tato, né, da cadeira, enfim, sei lá. Uhum. Mas você vai ter a sensação do, do, da visão, do som. Talvez até do cheiro, sei lá, se tem cara solta um lavanda no show, sei lá,
3: né, cara? O <risos> cara soltou lavanda no show, é uma <risos> parada
4: muito específica, né?
0: Então, mas o negócio é todo programado, <risos> oh, né, Tom? Eu
4: não duvido. Ô, oh, aquele negócio, aquele cheiro que você está sentindo nos festivais, você vai, não é lavanda, tá? Desculpa te não? contar.
1: <risos> não sei que festival foi esse que você foi, não sei que foi que você comeu, você bebeu nesse festival. Não aí. é
4: erva doce, não é
2: esta erva.
0: <risos> Imagina mar, marqueteiros e plantão. Imagina os caras do BTS. Já deve ter perfume do BTS, né, cara? Se tem perfume do Kiss, deve ter não, perfume do tudo. BTS. eles têm tudo. Marcelo, eles
1: têm tudo. Eles têm, inclusive, maquiagem. Olha aí, cara, maquiagem. Claro que que é. O Kiss tem
0: maquiagem? Então, acho que o Kiss perdeu é. com esses caras. O Kiss perdeu. Tem bonequinho do BTS? Tem, né?
1: Tem. Eles não só têm bonequinhos, como existe uma linha de pelúcias com animaizinhos. E cada um é um animalzinho diferente. E essa Nossa. linha é uma linha coreana que chama Line. E aí, eles lançam coleções de coisas com esses bichinhos e cada bichinho
3: representa um BTS. É, é bem fofinho os bonequinhos do BTS. Você
1: achou aí os, os
3: Lion é... Friends? Oh, mas eles têm 10 anos de banda com a mesma formação? Sim. Mas eles têm. Eles começaram com 12? Um deles tinha 15. Mas não tem o lance lá de, que tem que fazer a. Uh... Tem alguém fraudando aí esses documentos, cara. <risos> tem gato,
4: né? Tem que prestar fazer um serviço com 2. O Sandro Hiroshi do BTS. <risos> o Sandro Hiroshi
3: do BTS. Tem gato
1: com Eles têm pop, inclusive, viu, Tom? Funko pop, que eu já comprei e levei pra Roberta. <risos>
3: mas, mas então, ó, ó só. Eles eu não estão chegando à conclusão que a gente tem que 12? gravar um
0: PDG com a Roberta e a chefinha falando de BTS.
1: Pois é, eu acho que então, a gente tinha é que. Roberta, tá aí estagiário. o convite.
0: Anota aí, estagiário.
3: Então, eles não começaram a trabalhar com 12, então, já que eles vão prestar serviço militar agora?
1: Então, eles têm que prestar serviço militar até... Eles têm que sair do exército antes de completar 30 anos. Então, eles ah, têm que alistar tá até os 28 anos.
3: Ah, eles escolheram agora. Não,
1: mas o que entrou no limite é que o mais, os mais velhos têm dois que já estão fazendo 28 agora. Então, ou eles entram agora, ou eles entram agora, entendeu? Eles têm que
3: sair com 30.
1: Eles têm que sair com 30.
3: É, malandro caldo tá fervendo pro seu lado. Eu, eu não queria ser um BTS, não, né? Não que alguém me ofereceu Ah, tô de uma boa. Se fosse pra, colo pra colocar a <risos> câmera enquanto <risos> eu tô dormindo. Marcelo, eu acho que
1: você não é coreano o suficiente pra ser BTS. Ah,
0: mas a gente pode fazer um BTS inclusivo. Olha aí, olha aí que beleza. Não é o um mundo inclusivo é, que Brasil a TS.
4: A gente vai fazer o Bipop. Nossa, pode querer.
3: Vamos fazer um grupo nós quatro. Que... <risos> Brasil
1: TS. Brasil TS. Brasil TS. Brasil Tom e Sal. <risos> ah. <risos> Oi gente, e aí? Me conta, quem aí já foi no show de K-pop? Tudo bem, eu já fui em alguns, alguns tachi, não todos. Mas é Ainda faltam vários, teve inclusive, né, vocês sabem, ouvintes, que a gente tem um delay entre a gravação e a publicação do episódio. Então, entre a gravação desse episódio e hoje, o dia que eu estou gravando o recado final para publicar o episódio, já teve mais três. <risos> então, pode ter certeza que vai rolar um Showtime 3 por aí, alguma vez, vai chegar. Se prepara que vai chegar. E você já tomou chuva em show? Já foi em festival de banda que você não gosta? Já foi em show pegadinha? Manda tudo para o estagiário podcastgaragem.com.br Não esquece de seguir o Sessão Aleatória que é o podcast do Tom, do Tom, tá? Não é do Sal. Eu sei que o Sal e o Tom parece que é a mesma pessoa, mas deve ser, né? Eu não sei também. Bom, enfim... Sigam o sessão aleatória e sigam o PDG. Podcast Garagem no Facebook, arroba podcast de Garagem no Instagram e arroba podcast de Garagem com Demudo no Twitter. Então é isso. Chega, né? Escuta aí. Ah, e não é K-pop, não. Fica tranquilo. E aí, eles lançam coleções de coisas com esses bichinhos e cada bichinho representa um BTS.
0: Cara, o Kiss, eles tinham camisinha e caixão, que eles falavam que eles pegavam você quando você nascia e quando você morria.
1: Nossa,
2: você é camisinha,
0: camisinha
1: é quando, quando você não, você não nasce. nasce, né? É, camisinha é pra não nascer, é.
0: É, eles tinham algumas camisinhas furadas, pelo jeito, provavelmente. <risos>